1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Der September ist da, die Gamescom ist vorbei und ihr bekommt diesmal nicht nur eine reguläre Wochenstartsendung, sondern auch erneut einen Zuschlag, diesmal in Form eines Gesprächs mit dem Nikolai und dem Clemens. Wir reflektieren ein bisschen über die Gamescom Woche, die ja jetzt gerade vergangen und abgeschlossen ist, wobei es relativ schwer ist, auch für uns hier in der Shock 2 redaktion das Ganze zu erfassen. Denn zum einen gab es natürlich die großen Streaming-Events von Microsoft und die Opening Night und diverse andere Sachen, die rundherum entweder offiziell zu Gamescom gehört haben oder so wie die Future-Game-Show so halb offiziell wurden rechts und links. ja, Sondern es gab ja auch noch die Messe. Ja. Zum, da gab es zum Beispiel die, die indie Booth arena wo man mit so einem... Uh, virtuellen Avatar herumlaufen konnte und sich diverse Indie-Spiele ansehen konnte und da waren ein paar richtige Perlen dabei. Ja, und die gab es bei keinem Streaming-Event. Genauso gab es auch in diesem Jahr wieder eine virtuelle Retro-Halle. Auch hier konnte man durchmarschieren und es gab ein paar auch Ankündigungs-Streaming-Shows von diversen Herstellern, die sich mit Hardware und Software im Retro-Bereich beschäftigen. Hier kann ich schon ankündigen, der Dirk wird dann noch eine nette Zusammenfassung demnächst auf der Shock 2-Webseite veröffentlichen. Also alle, die sich für Retro-Gaming interessieren, haltet da die Augen offen, dass wir den, in den nächsten Tagen dann aufschlagen. Der Dirk sichtet da gerade einfach diesen Wulst an Material und wir versuchen dafür euch die wirklich relevanten Sachen herauszufiltern. Und so bleibt wahrscheinlich auch hier bei der Gamescom, ähnlich wie bei der E3, das nüchterne Fazit zu ziehen. Ja, da gab es doch das eine oder andere richtig coole zu sehen, aber im Großen und Ganzen merkt man einfach eine gebremste Stimmung der Messe an und man darf gespannt sein, wie diese Messen, wenn sie zurückkommen nach der Pandemie dann zurückkommen, mit was für einem Baukenschlag sich da die Industrie hoffentlich wieder erhebt. Also da darf man wirklich spannend sein. Wobei ich sagen muss, also rein persönlich für mich gab es genug auf dieser Messe, Weniger jetzt die großen Neuankündigungen und großen Überraschungen. Also klar, die haben auch mir gefehlt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen hier, als Updates zu spielen, auf die ich mich freue. Und wenn ich mir jetzt anschaue, welche Spiele, auf die ich mich selber persönlich freue, noch bis Dezember erscheinen, dann, ja, also ich, ich kann das nicht unterschreiben, dass zu wenig Spiele erscheinen dieses Jahr. Klar, es sind deutlich weniger als in den Jahren davor. Also da, da fahrt äh, die Eisenbahn drüber. Aber gerade wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist mit seinem Geschmack, sprich nur nicht nur auf ein Genre fixiert ist, sondern einmal gerne einen Shooter ausprobiert, einmal ein Rennspiel und einmal ein schönes Grafik-Adventure, ja dann, ja, gibt es coole Wochen für euch. Also das ist, glaube ich, generell äh, der Tipp, einmal über den Lellerrand zu schauen, gerade wenn es im eigenen Genre ein bisschen trocken ist. Auf alle Fälle, ja, nach den Top 10 gibt es das Gespräch mit dem Nikolai und mit dem Clemens. Auch hier ohne große Euphorie, sondern eher halt äh, ein Zusammenkehren der Dinge, die uns, wir haben das am Freitag am Abend aufgenommen, bis dahin schon aufgefallen ist. Ich muss sagen, ähm, gerade jetzt Samstag, Sonntag, wo ich ein bisschen Zeit hatte, auch so rechts und links zu schauen, was haben Entwickler in Interviews gesagt, was wurde sonst noch angekündigt und so weiter in der ersten, in der zweiten oder dritten Reihe und so weiter, da ist schon noch einiges dabei. Und wir werden auch versuchen, in den nächsten Wochen da für euch ein paar Interviews und ein paar Previews dann auch aufzustellen auf der Shock 2 Webseite. Ansonsten erwartet euch heute hier das volle Programm. Es ist jede Menge passiert diese Woche, auch abseits der Gamescom, gerade auch im marvel bereich und in, im Brettspielbereich und, und, und. Und das widerspiegelt sich dann auch jetzt gleich in den Top 10 und darüber hinaus auch in den Ankündigungen der Games, die jetzt nächste Woche erscheinen, der Kinofilme und natürlich auch der Streaming-Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus Und deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Wochenstart. Vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Und wir starten wie immer mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sehen Sie die meistgelesenen News und Artikel auf der shock 2 webseite zwischen 23.8. und 29.8., und auf Platz 10 gleich eine der großen Ankündigungen der Gamescom 2021 Marbles Midnight Suns von den XCOM-Machern einen runden Strategiespiel mit den Marble-Helden und zwar mit ganz besonderen Marble-Helden. Es ist ein eher düsteres Spiel, zumindest vom Setting her. Es gibt einen Trailer, es gibt schon jetzt Interviews mit den Entwicklern und so weiter. Es fallen da eigentlich laufend auch News heraus. Und ihr wisst, wir haben natürlich auch einen großen Marble-Schwerpunkt auf der Shock 2-Webseite. Deswegen, wir werden natürlich auch sehr intensiv auch um dieses Spiel kümmern und euch demnächst auch ein Preview zu Marvel Midnight Suns servieren. Auf Platz 9 ein Review, ein Spiel, das in dieser Woche erschienen ist, nämlich Psychonauts 2. 16 Jahre nach dem ersten Teil serviert uns Tim Schäfer eine Fortsetzung der Psychonauts, es gab ja dazwischen noch so eine VR-Episode, die da dazwischen geschoben wurde für Playstation VR, jetzt gibt es aber einen waschechten Nachfolger für diverse Systeme, obwohl natürlich das Team hinter dem Spiel inzwischen im Besitz von Microsoft ist, aber das Spiel erscheint zwar jetzt D1, natürlich auch in Game Pass, aber natürlich auch regulär für die Xbox, für die Playstation, für den PC und so weiter, also sprich, ja, Psychonauts 2 ist da und es ist gut, dass es da ist, nämlich es ist ein richtig gutes Spiel geworden. Der Clemens Spitzer hat sich für uns das Spiel angesehen, der hat ja auch vor einigen Wochen das Interview mit dem Schäfer führen können. Jetzt gibt es das komplette Review auf der Shock 2 Webseite und das ist Platz 9 geworden diese Woche. Auf Platz 8 die Xbox Games with Gold im September 21. Wer also Xbox Live Gold hat oder den Game Pass Ultimate, der kann jetzt nachschauen, welche Spiele kostenlos in seine Bibliothek wandern werden in diesen Monat. Auf Platz 7 Amazon Prime Video Serien und Film Highlights im September 21, also zumindest die Highlights eben, die schon verraten wurde auf Platz 6. Gleich wieder eine News von der Gamescom Opening Night und das war ja besonders spannend, denn es ist eine Halo-News. Es gibt nämlich einen neuen Trailer zu Halo, einen Release-Termin. Das Ganze erscheint jetzt am 8. Dezember und auch noch einen Controller und eine Xbox Series X im Halo-Design. Alles ziemlich cool. Spannend war, dass man auf dem großen Xbox-Event dieser Woche kein Wort davon verloren hat und das auf der Opening Night gezeigt hat. Also das war generell spannend, dass Microsoft einige Dinge erst dann einen Tag später gezeigt hat und nicht auf der eigenen Hausmesse. Also sprich, sie haben eigentlich da beide Streams gut bei beiden Streams gut mitgemischt. Auf Platz 5, aber jetzt dann gleich der große Xbox Gamescom Livestream. Da gibt es eine News, eine Sammelnews mit allen News, allen Trailern und der Aufzeichnung dieses Events. Sprich, wer nochmal drüber schauen will, was da alles angekündigt wurde und wo es neue Trailer gibt vor allem. Es waren weniger Ankündigungen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, als neue Trailer Termine und so weiter, um Informationen zu spielen, auf die wir alle warten. Auf Platz 4 Netflix, auch hier gibt es die neuen Inhalte für den September 2021. Auf Platz 3 eine News, die hat sich wirklich äh, senkrecht gestartet, hineingemogelt in diese Woche, nämlich äh, eine News vom Dirk, Skandal, aufgedeckt Betrug und Täuschung im Retro-Videospielmarkt. Und wer den Wochenstart verfolgt, der weiß, ich habe mich ja schon mal gewundert, ja dass gerade in den letzten Wochen und Monaten öfters, ganz seltsame Auktionen waren. Zum Beispiel ein, Ma ein Super Mario 64 ja in, in einer Mint Condition, also einfach das ganz reguläre US-Spiel, das Millionen mal verkauft wurde, aber halt in der Originalschachtel und ungeöffnet wurde als teuerstes Videospiel aller Zeiten plötzlich verkauft und ich hab's nicht verstanden. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab's nicht verstanden. Ich habe das da im Podcast gesagt, ich es auch im Forum geschrieben und ja, anscheinend gibt's da einige betrügerische Absichten im Hintergrund und der Dirk hat sich hingesetzt und wir haben einen Artikel mit allen Informationen, was da genau passiert ist und wie das passiert sein soll, auch mit mit den Quellen, wer das aufgedeckt hat und so weiter. Ihr findet in dem Artikel auch ein 52-minütiges Video eines bekannten YouTubers, der sich da auch nochmal auseinandergesetzt hat und das Ganze beleuchtet. Das ist wirklich eine spannende Sache, dementsprechend hat es mir auch nicht gewundert, dass das wirklich senkrecht eingestiegen ist in die Charts und sich so langsam nach vorgegraben hat im Laufe der Woche. Auf Platz 2 eine News, die wir auch letztes Mal in den Top Ten hatten. Da geht es nämlich um Warhammer Plus. Alle Informationen, Preise, Details zum neuen Plus-Service. Das ist eine News, die wir laufend updaten. Diese Woche war es soweit. Am 25. August ist Warhammer Plus gestartet. Der neue ja Premium-Service von Games Workshop zu Warhammer inklusive Streaming und... und äh diversen Features, die da sind. Uh, wir haben das beleuchtet in den letzten Wochen schon als eine der wenigen Seiten im deutschsprachigen Raum. Deswegen haben wir da eigentlich einfach jede Menge Zugriffe. Auch jetzt in der Gamescom-Woche ist das ganz klar ein Platz 2 gewesen. Und in dem Artikel findet ihr auch alle Informationen zu Österreich, weil da hat sich gerade in den letzten Stunden einiges getan. Am Anfang brauchte man nämlich eine VBN, eine VBN-Software, dass man den Streaming-Service auch in Österreich ansehen konnte. Das ist aber jetzt schon wieder Basel, sprich Ihr könnt ganz normal einsteigen und euch die Folgen anschauen, übrigens nicht nur auf dem PC, sondern es gibt auch die Software für Android, iOS und auch Fire TV und Apple TV und so weiter. Also sprich, die sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Auf Platz 1. Gamescom, Gamescom Opening Night Live 2021, das große Event dieser Woche, da werden wir jetzt gleich dann reden mit dem Nikolai und dem Clemens, auch da gibt es wieder eine Sammelnews von uns mit einer Übersicht, ihr habt die Aufzeichnung, alle Ankündigungen, alle Informationen, alle Gameplay-Trailer und so weiter findet ihr in dieser News und bei allen Unten rufen das war eigentlich eine gute Show, mit doch vielen Spielen, auch unter anderem, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, wie zum Beispiel Star Wars, Lego Star Wars, die Skywalker Saga, über ein Jahr keine Informationen, jetzt gibt es nicht nur endlich einen Termin, sondern es gab eben auch einen neuen Gameplay Trailer. Aber genug der Vorworte, jetzt kommt das Gespräch mit dem Nikolai und dem Clemens, wo wir wirklich am Ende einer doch sehr harten Arbeitswoche mal reflektiert haben, welche Spiele uns da in Erinnerung bleiben werden. Wie angekündigt geht es jetzt um die Gamescom 2021 und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Clemens und der Nikolai ist. Hallo. Hi. Hey. Hallo. Ihr beide habt mit mir gemeinsam den einen oder anderen Livestream bestritten. Eigentlich hätte der Ben auch noch dabei sein sollen, der auch da mit uns fleißig die News gecovert hat. Aber leider, ja, bis jetzt hat er noch nicht in, den, in unseren Stream gefunden. Mal sehen, ob er im Laufe der Sendung noch kommt. Schöne Grüße auch an den Christoph, der ja auch da fleißig dabei war. Beim News schreiben diese Woche und es gab wirklich viel, viele News, nicht nur in den Livestreams, sondern auch nebenbei ist ja einiges passiert. Wir werden da auch noch in den nächsten Tagen einiges aufarbeiten müssen, denn... Die Gamescom, obwohl sie auch dieses Jahr nur digital ja stattgefunden hat, da ist einiges passiert. Es gab rechts und links Präsentationen von Spielen. Da, da laufen jetzt gerade die, die Previews. Aber eben dann die großen Livestreams, wo auch ihr da draußen zusehen habt können. Dann gab es noch von diversen Magazinern äh, Livestreams mit Entwicklern und so weiter, die da den ganzen Tag gelaufen sind. Manche halt offiziell dann von der Gamescom äh, gefeatured. Und, und, und. Es gab äh, die Indie-Arena, die sich ähm, der Clemens auch angesehen haben, Da werden wir nachher kurz auch drüber reden. Mhm. Und es gab auch einen großen Retro-Bereich wieder. Den hat sich der Dirk angesehen. Da gibt es in den nächsten Tagen dann auch einen Artikel auf Shock 2, wo da, ja, seine Highlights noch zusammengefasst werden. Was hört ihr heute hier bei uns? Wir haben uns überlegt, wie soll man diese Messe hier kurz und bündig im Wochenstart für euch abhandeln. Wir haben uns entschieden, dafür, dass wir einfach über die Spiele reden, die uns privat und persönlich am meisten interessiert haben und wo wir auch denken, selbst wenn unser Interesse da jetzt nicht ist, was euch da draußen am meisten interessieren könnte. Bevor wir aber starten, wir sind jetzt mittendrin noch in der Messe, also wir nehmen am Freitagabend auf. Die offizielle Messe ist zwar jetzt dann aus, aber wie gesagt, da gibt es dann jede Menge Nachwählen noch in den nächsten Tagen. Und deswegen jetzt mal die Frage an euch beide, wie war es für euch, die Gamescom 2021? Clemens, wie hast du es gesehen?
2: Ja, ähm, grundsätzlich war es eigentlich eine gute Show wieder, aber vom Inhalt war es halt viel Altes wieder, neue Trailer zu schon recht bekannten Sachen, wo man schon viel dazu gesehen hat. Ja, also ich hatte schon keine sehr großen Erwartungen, aber im Endeffekt hat es mich doch ein bisschen enttäuscht im
3: Großen und Ganzen. Nikolai? Ja. ja, die Erwartungen waren eh schon ziemlich unten nach, nach der E3. Also in diesem Jahr ist halt ähm, durch diese ganze Pandemie-Geschichte alles ein bisschen... Ähm, more of the same. Das war halt jetzt auch, auch bei der Show. Ähm, an sich die Show nicht schlecht. Das Pacing war ein bisschen merkwürdig. Am Anfang was es eigentlich ganz gut, glaube ich.
1: Wir reden jetzt von der Opening Night. Es gab ja die Future Game Show und es gab die Xbox ja, ja, genau, Live Stream. Also,
3: also die, die, die Jeff Keighley-Geschichte. Die, die erste halbe Stunde war ziemlich cool und dann hat es halt irgendwie nachlassen zum Beispiel. Die Xbox Show war ganz cool, finde ich. Ähm, das hat wieder voll, voll voll, gepasst, auch mit den Interviews und so. Wie zuletzt bei der E3, das haben es gut gemacht, hat mir gefallen. Ähm, aber ja, Updates, es gab viele Updates, es gab jetzt doch ein, ein paar Neuigkeiten, aber jetzt nichts nichts guter, guess, also insofern.
1: Ja, also ja. ich, ich sehe es ich vielleicht ein bisschen positiver als <lacht> ihr, den Bereich, weil wie gesagt, das ist die Gamescom, es ist nicht die E3. Also ich habe auch nicht erwartet, dass jetzt da eine... Weltpremiere nach einem anderen ist, ja. Und wenn man, wenn man da jetzt wirklich sich da auch jetzt angeschaut hat, diese anderen und die kleineren Streams, auch diese Indie-Geschichten und so weiter, da, da sich ja wirklich viel, ja. Und wir haben mit, mit Saints Row und ein paar anderen Spielen auch wirklich Neuankündigungen bekommen auf der Gamescom. Ansonsten gebe ich euch natürlich recht. Und man hat auch diesmal wieder gemerkt, äh, das ist das Jahr, das zweite Jahr der Pandemie. Mhm. Und, und langsam geht ja dann irgendwie die Luft aus, wobei, die Releases nicht so leer sind. Also, ich habe dieses Jahr bis Jahresende einige Spiele, auf die ich mich wirklich sehr freue. Oft sind das nur so kleinere Spiele wie das Asterix-Spiel, das jetzt bald äh, erscheinen wird, aber was wirklich super aussieht, ja, was mhm. ja so Zeichentrickfilmmäßig aussieht. Aber da freue ich mich drauf. Also, darum lasse ich mir das auch gleich Madig reden von irgendwer, der oh, Es kommt dieses Jahr nichts, alles wird verschoben. Nein, also wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt sich nicht nur auf ein bestimmtes Genre vor allem fokussiert hat, ja. wenn man sagt, man freut sich nur auf Rennspiele, wobei da kommt auch Forza, also wie gesagt auch da ja. gibt es wahrscheinlich ein Highlight, ja. Aber dann, dann hat man doch eine breite Palette an, an sehr guten Spielen, wo man hineinspielen kann, ja. Was mich, und jetzt, dass ich nicht nur so positiv rüberkomme, ja, was mich richtig anzipft, das sich jetzt total abzeichnet, dass 2022 das Jahr der PS4 und der Xbox One <lacht> ist und nicht der Next Generation Konsolen, ja. ja. Und jetzt frage ich mich langsam, ja, wie oft sagt man das noch? Ja, also wann, wann kommen sie endlich, die neuen Konsolen, ja? Ich fühle mich bald wie auf PC-Lager, wo ich, wo ich FIFA spielen kann von vorgestern, ja. Also das ist, das, das ist, Verstehe ich nicht, ja. Jetzt sind die Leute langsamer sicher doch eine Xbox Series oder Xbox, äh, PlayStation 5, ja. Und wenn nicht, kriegen sie es vielleicht dann in den nächsten Monaten bis Weihnachten, ja. Aber es ist eh schön, wenn es da jetzt. Stell dir mal vor, du hast Glück gehabt und hast zu Ostern eine PS5 gekriegt. Mhm. Aber was freust dich denn heuer noch? <lacht> Ja, also, das ist, ich finde das schade. Ja.
3: Ich meine, ich glaube, dass das sowieso geplant war, dass dieser Cut, also, mein gutes Sohn hat gemeint, zu machen einen Cut, was war, was er ja eh Blödsinn war. Um, aber dieser Übergang, dass, das sowieso geplant war, dass der ein bisschen langsamer von, von, von geht. Und durch die Pandemie eben jetzt um ein Jahr länger noch wahrscheinlich. ne? Also.
1: Ja, es nervt. <lacht> das ist eh ist schön, dass das es das so geplant. <lacht> ich ich finde eh super, dass geplant ist, aber mich nervt das. Also, da, also, das, ich, ich finde, ich, ich, ja. ich habe halt kein Spiel gesehen ja. mit zwei, drei kleinen Ausnahmen und das sind eher nicht die Spiele, für die ich mich eigentlich sonst interessiere, okay. ja, wo ich sage, wow, das reißt mich jetzt grafisch. Wo, wo sind jetzt die Spiele, die jetzt diese neue Unreal Engine irgendwie nutzen, ja? ja. Wo wo sehen wir da was, ja? Also das, das das da muss doch jetzt langsam was kommen, ja? Also ja, es
3: ist dauert länger die ganzen Großproduktionen, die 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 sind einfach jetzt, die brauchen jetzt ein Jahr länger oder ich weiß nicht wie lang sie brauchen werden, aber ähm, du siehst ja eh die ganzen großen Titel werden alle verschoben. Es ist einfach Ich,
1: ich will bald Gerüchte zu Playstation 6 haben und nicht äh, <lacht> PS4 Spieler. <lacht> ja. Also das ist, das da, da bin ich ein bisschen ungeduldig langsam, ja. Und ich bin normal ein sehr geduldiger Mensch, aber das ist langsam aber sicher. Also ich verstehe auch die PC-Spieler nicht, die so ruhig bleiben, wenn sie da einen FIFA kriegen, was langsam sicher ja so wie der Switch -Leg Legacy Modus hat. Also
3: ja, also das ist. Aber gut, die sind es jetzt schon gewöhnt, oder? <lacht>
1: ich finde es alles schade. Aber lasst uns über die Spiele reden. Lasst uns über die Spiele reden, über die wir uns gefreut haben, die uns interessieren oder wo wir denken, dass sie für euch äh, relevant sind. Und ich würde sagen, Nikolai, starten wir mit dir.
3: Ähm, machen wir quer durch, oder? Also ja, ich, einfach also,
1: quer durch. Also, also, ja. Äh, ja. Entschuldigung, äh, ja, es ist natürlich so, dass es Spiele gibt, die wir uns, äh, wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. Also es gibt wahrscheinlich Spiele, auch wo wir alle gern drüber reden wollen. Ja dann werden wir das einfach alle machen. Also das ist einfach, es wird sicher Überschneidungen geben.
3: Ich fange mal bei Xbox an, die Show war ja, war ja zuerst. Ne? Ähm, dieses Update, das äh, Welt 6 update vom, vom Flugsimulator, da freue ich mich drauf. Also da ist ja der Österreich, äh, Schweiz und, und Deutschland mhm. ist da dabei. Man sieht, keine Ahnung, im Trailer sieht man eh das Stift Melk oder, oder Neuschwanstein oder das Matterhorn in der Schweiz oder was auch immer. Ähm, da freue ich mich drauf, das wird gut. Ich, ich spiele das immer wieder so für eine halbe Stunde, manchmal ist es auch länger und fliege halt in der Welt herum. Und dass das jetzt in, in unseren Breiten ein Update kommt, freue ich mich drauf. Und da kommt ja sowieso, es kommt ja viel mehr, jetzt, jetzt kommen diese Local Legends, jetzt wird es ja Flugzeuge geben, die irgendwie ähm, legendäre Flugzeuge sind, einer bestimmten Region, wie ja. diese Junker. Eine Maschine, die aus dem Zweiten Weltkrieg oder um 1930 herum, glaube ich, haben sie mhm. gebaut. Ne? Und ich glaube, die muss man aber leider ähm, extra erwerben um 15 Euro oder so.
1: Genau, manche Sachen äh, sind einfach kostenlos drin, und manche sind einfach dann als CLC. Ist, aber, ja,
3: ja finde ich aber nicht so schlimm. Also wenn, wenn man das wirklich öfter und, und länger spielt, wenn man da... Du brauchst, ja alle,
1: mal, du brauchst ja nicht alle. Ja, du weißt brauchst ja nicht alle.
3: Erstens, du brauchst nicht alle und wenn du den Game Pass hast, was quasi eh unter Anführungszeichen einmal gratis, ne? Und dann hin und wieder was einwerfen, wenn man unbedingt einen Flieger haben will. Find ich schon. Ja.
1: Also ich, ich sehe das auch, Also ich, freue mich, ja. ich habe ein paar Interviews auch jetzt gesehen und Präsentationen mhm. rund um die Gamescom und wo sie auch vorgestellt haben, dass sie wirklich einen 10-Jahres-Plan hier haben und was da jetzt noch alles kommen soll. Und ich, ja. ich finde auch schon spannend, dass sie jetzt einbauen, auch Multiplayer-Sachen zum ersten Mal.
3: Ja, dieses Reno Ares aus den USA kommt, genau. Genau, aber das Herbst ist ja nur der erste
1: dann. Step. Also du, ja. du, du hast ja wirklich dann, da, der nächste Step ist halt, oder der nächste, übernächste Step ist einfach, dass du wirklich eine Multi ja eine, eine Multiplayer Welt ja. hast ja wo, ja wo du einfach dann eben den kompletten Flugverkehr eigentlich Multiplayer hast ja und mhm. das ist schon sehr sehr spannend was da was da noch vorhat ähm, spannend finde ich auch also die, die Vision die dahinter steckt einfach da wirklich die die Welt da im Flugverkehr komplett zu simulieren, ja, mhm. in, in diversesten Details, ja. ja. Das fängt eben an bei so historischen Maschinen, aber auch bei zukünftigen Projekten. Sie haben ja vorgestellt auch dieses äh, Copter-Projekt da in, in Köln w und ja, 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 also mit diesen Flugtaxis und so genau. weiter, ja. Mhm. Was ja auch wieder ein erster Schritt ist in Richtung Hubschrauber. Die kommen nämlich auch noch. Im nächsten Jahr sollen ja. Hubschrauber kommen, ja, und das sind ja die ersten so. Es sind, ja keine, es sind ja so Drohnen, also vier vier Kopter, egal, aber es ist eine Richtung Hubschrauber auf alle, wir ja. wissen alle, was man meinen. Ja. Oder, ja. oder zum Beispiel äh, geplant sind auch Berufe irgendwann. Es soll kein Videospiel werden, also wo du wirklich äh, äh, Open-World-Aufträge hast, aber du kannst zum Beispiel sagen, okay, du bist nur in Hawaii mhm. und äh, betreibst dort einen Helikopterdienst. Ja, okay. der diverse Aufträge erfüllen muss, ja. Und auch das so Dinge. Also, ich meine, ich glaube, das, das kann noch richtig cool werden. Also, oder ist jetzt schon richtig cool, aber es kann noch viel, viel cooler werden. Vor allem auch, wenn man sich überlegt, dass die wir keinen 10 jahres plan haben. Das mhm. heißt ja auch, das Spiel, das wir jetzt haben, ja. ja. Das sieht nicht so aus, wie es in fünf Jahren aussehen wird oder eben in zehn. Also, auch grafisch und technisch wird sich ja, da einiges die, tun.
3: Und, die Power der, die Power der Cloud. Ja, also, <lacht> ich, ich,
1: ich habe da jetzt leider nicht die, die, die 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 technische das technische Verständnis ja, ja. und so weiter für, für das ganze Flugding oder auch auch nicht die Muße, mir da jetzt ein Cockpit einzurichten aber ich finde das eh einfach cool mal am Abend das Jobair zu nehmen und da ja, ja. eine Runde zu drehen das ist schon cool dass ich das doch. geht
3: ich finde es spannend. <lacht>
1: ja, und ja. das war, war war ganz klar eines der Highlights auch für mhm. mich äh, bei der Präsentation. Lass uns vielleicht gleich bei Microsoft bleiben. Ja, mhm. äh, was gab es da noch zu sehen? Ich glaube, ein Spiel, was uns auch beide sehr beeindruckt hat, ist das neue Forza Horizon 5. Genau, das, das, ist, das ist eines Schatz. der genau, das ist halt eines dieser Spiele, wo ich vorher gesagt habe, ja. eines der wenigen Spiele, wo ich sage, okay. Das sieht nach Next Gen aus, obwohl es auch noch auf einer Xbox One, das sind bewusst. Also, ja, ja. Aber das sah schon verdammt gut aus. Also, und wobei ich sagen muss, ja. der Controller, ich weiß, da bin ich, da bin ich jetzt, da, 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 da spalten sich die Meinungen. Stimmt, ja. Der Controller hat für mich dem Ding fast die Show gestohlen. Ich muss diesen Controller haben.
3: Ja, ja? ich finde find ihn auch geil. Er ist so, er ist so extrem, extrem bunt. Ich finde es super.
1: Ja, aber auch die Mischung aus transparenten <lacht> ja, 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 und, und genau. pink und es also ist schon Magenta und und, und 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 das das war ja, ja. schon eine richtig coole Mischung, ja. Ähm, am nächsten Tag ist ja dann noch äh, der Helo Controller vorgestellt worden. Ja,
3: der ist eher fad.
1: Der ist zwar eher fad, <lacht> dafür ist wieder die Pro Variante. Ja, ich finde den Pro, ja, ja, Pro Controller auch sehr sehr ja, spannend, ja. ja. Aber ich glaube, es wird bei mir der forza Controller werden.
3: Ja. Ich meine, ja. dafür schaut die, die Xbox One, also Xbox One, die Xbox Series X im Halo-Design, die schaut schon cool aus. Ist
1: fantastisch auch, ja. ja. Also, die haben sich schon was überlegt, ja. Und Halo, ich muss auch sagen, ich freue mich auch auf Halo. Ich habe richtig Lust auf eine coole Single-Kampagne bei ich Halo. Will,
3: ja, aber ich will was sehen von der Kampagne endlich. Man sieht nichts. Ja. Das macht mal ein bisschen Bauchweh noch, ich weiß
1: nicht. Ja, aber was wir gesehen haben, ist ein Release-Termin.
3: Ja, 8. Dezember.
1: Ja, und das ja. ist schon mal gut. Vor allem wissen wir jetzt auch, wann was kommt, weil sie haben ja schon gesagt, okay, manche Komponenten des Spiels werden nicht zum Release da sein, Coop-Modus und so weiter. Ja. Uh, aber sie haben ja dann immer Zeitfenster gesagt, uh, ja. in, in vier Monaten, in sechs Monaten, in ja. drei Monaten und so weiter. Und man wusste nicht, okay, es ist schön, ja. aber wann, wann ist drei Monate, wenn wir ja. nicht mal einen Release-Termin haben? Jetzt wissen wir, ja. die Zeit tickt dann ab dem 8. Dezember.
3: Genau, wer alles haben will, muss ein Jahr länger warten. Also, da ja. ist dann alles dabei, denke ich.
1: Aber wie gesagt, dadurch, dass es das eh viele wahrscheinlich auch wieder im Game spielen, ja,
3: ja spielen, ist es ja wieder so ein Service
1: geben. Wurscht ist es nicht. Also nicht und ich, ich lese auch nicht zu, dass ich so, dass ich sage, das alles gratis. Ne? Yeah. Der Game kostet schon eine Stange Geld. Also man muss das schon, ja. man, kann sich, ja. wenn man, man kann mit dem Geld auch, wenn man sagt, okay, man muss nicht alles D1 haben, mit dem Geld, was ein in kostet, kannst du dir auch im, in diversen Sales einiges zusammenkaufen, was dir dann gehört. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn es im Game ist, dann, dann kann man glaube ich eher in Kauf nehmen, dass es das eben so ein als service geben, dann auch einfach erweitert wird. Ja. Aber ja, auch da kann man natürlich eher kritischer sein. Ich meine, bei Halo meinst, mich, mich,
3: ja, mich ja. interessiert so wie dich einfach die Kampagne, weil für Multiplayer bin ich zu alt. Da habe ich keine Chance gegen die Kids nachher. Ja, wobei bei Halo,
1: bei Halo gibt es auch Modi, wo man noch ein bisschen mithalten kann. aber, aber ja,
3: ja, am Anfang. Ich muss aber mit. schauen wir mal wir genau.
1: uns, kommen wir zu dir. Und du hast einige kleinere Spiele drinnen, aber auch ein Spiel, wo wir natürlich heute drüber reden müssen. Mhm. Und da, da hat sich auch heute, am heutigen Tag, einiges getan. Da müssen wir dann gleich drüber reden. Es geht natürlich um Saints Row, eine der großen Weltpremieren, die es auf dieser Gamescom gab, ja, wo es vorher schon Gerüchte gab und wo sich, glaube ich, viele Leute darauf freuen, dass ein neues Saints Row kommt. Wie siehst du das?
2: Ja, ich freue mich auch sehr drauf, wobei ich auch eher skeptisch war nach ich. dem CGI-Trailer, mhm. weil ich sagen muss, ja, der Look hat mich ein bisschen, es, es hätte am Ende auch die nächste Fortnite-Season sein können, finde ich. Das trifft sehr gut, ja. <lacht> Aber ja, nach dem Gameplay-Trailer heute noch, nachdem es wirklich ein bisschen Gameplay auch zu sehen gab, habe ich da weniger Bedenken. Ich finde, das schaut eigentlich ja. ganz, schon ganz gut aus. Klassisches Saints Row-Gameplay. <lacht> Aber ich denke, das kann ganz, ganz witzig wieder werden.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Ähm, vor allem das Spannende ist ja wirklich, dass äh, schon in den letzten Tagen Präsentationen gab, also hinter digital verschlossenen Türen, würde ich mal sagen, wo man Gameplay sah. Ja? Und darum waren, glaube ich, auch viele Journalisten sehr verwundert. Ja? Äh, zuerst mal über den Trailer, den sie dann zeigten, der mhm. ja wirklich auch vom Stil her anders ist. Also mhm. äh, das Spiel sieht schon in die Richtung aus, aber es sieht nicht so nach Fortnite aus wie ja. <lacht> in diesem Trailer. ja. Äh, und dann gab es ja wirklich einen kleineren Shitstorm, muss man dazu sagen. Ja. Der Trailer hatte mehr Dislike auf YouTube als Likes. Und das ist nun mal schon ein Alarmsignal für einen Publisher, dass da was schief läuft, ja. Vor allem, wenn man eine Marke hat, auf, auf die sich eigentlich viele freuen, ja. ja. Und wo man auch. Ähm ein Studio hat, was das ja betreut und, und eigentlich alles da mhm. auf Schiene sein sollte, ja. Und man hat jetzt Gott sei Dank sehr schnell nachgelegt und hat vieles klargestellt auch. Auch eben auch in den Previews, die jetzt bei den diversen Kollegen online gegangen sind heute, die schon was gesehen haben. Und zum Beispiel, haben äh, wir wirklich, es, es waren mal die einen, die gesagt haben, und das, das ist ja zu Recht, das hat der Clemens ja auch gut ausgeführt, ja, das schaut jetzt nicht so aus, wie man sich so erwartet, ja. Also einfach, das ist, das ist jetzt ein, das Master of the Universe äh, von Senshow, würde ich jetzt sagen, äh, in Richtung Fortnite halt. Und die anderen, die gesagt haben, oh, man kann wahrscheinlich den Charakter nicht bauen. Also vieles auf Unwissenheit, weil sie einfach nicht kommuniziert mhm. haben. ja. ja. Aber das, das, das stimmt einfach zu 99 Prozent. Die Sachen, die da vermutet worden sind, stimmen eben nicht. Das sieht man auch in dem Gameplay, das jetzt veröffentlicht worden ist und in den Aussagen der Entwickler, die sagen, du kannst halt wieder frei den, den Charakter erstellen. Es ist halt ein Rebooter-Serie. Sprich, du siehst wieder die Anfänge der Saints, ja, wie sie sich da mhm. ähm, ähm, in dieser Stadt und, und im Umland ausbreiten müssen. ja. Ähm, und was sie auch sagen, es ist halt nicht humorlos, ja, sondern halt nicht so over the top, wie, wie den dritten und den vierten Teil erlebt haben, sondern ja. es spielt mhm. vom Humorfaktor zwischen zweiten und dritten Teil, ja. Also, das ist schon klar, es geht wieder zurück, aber das musste auch sein, weil was willst du nach diesem vierten Teil mhm. und, und den ganzen Add-ons und so weiter noch drauflegen? Das geht nicht, ja. Und viele haben sich halt erwartet, dass da wenn durch was draufgelegt werden, dass das zumindest auf dem Level ist, ja, dass es das halt das komplette, over-the-top abgefahrene Bullshit-Spiel ist. ja, Und das ist es nicht, sondern es nimmt sich stark zurück, aber es ist noch immer dieser Humor mit den abgedrehten Waffen und du kannst halt, also was man auch in dem Gameplay sieht, du kannst halt wirklich eine Menge Blödsinn anstellen. ja, Aber mhm. du kannst eben auch äh, als als Saint ähm, ein Firmenimperium aufbauen mit diversen Nebenmissionen und, und, und. Also es ist jede Menge saints Row in diesem Spiel drinnen. Und ähm, ich würde allen empfehlen, die da jetzt äh, enttäuscht waren, ja, also nicht die, die es nicht interessiert, okay, das ist halt so, ja, mhm. äh, nicht jedes Spiel muss jeden interessieren, aber alle, die so enttäuscht waren, einfach mal abzuwarten, sich vor allem das neue Gameplay anzusehen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr wirklich nur den Trailer gesehen habt, schaut euch mal das Gameplay an, und und dann mal auch diese Previews, die jetzt aufschlagen, abzuwarten, weil da kommen noch jede Menge Informationen raus, das ist sehen so. Es ist zurückgenommen, klar, also wer, wer wirklich ober hat, der wird enttäuscht sein, aber wer einfach ein cooles Sensor haben will, das könnte es werden, ja.
2: Und das scheint ja auch schon bald eigentlich.
1: Ja, eben. Ja. Na, ja mal schauen, ob das nicht verschoben wird. Also ja. gerade auch jetzt nach diesen, nach diesem. Also ich glaube, die müssen, jetzt, die warten jetzt ab. Also ich glaube, wenn da jetzt noch noch immer jetzt die nächsten Tage äh, die Welle so negativ ist, weil das ist doch ein auf sehr hohem Niveau produziertes Spiel.
3: Ja, ja. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, die, die ganzen Kritikpunkte, das, wann soll das dann kommen, wenn sie das ändern wollen?
1: Nein, 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 nicht, nicht ändern, aber halt, das ist ein bisschen rausnehmen noch aus der Schusslinie, naja. ein, bisschen, ein bisschen was einbauen, aber sie werden das nicht umbauen. Das ist das einfach, das sagen ja auch die Entwickler jetzt in den Statements, ja, warum soll man das umbauen? Ja, ja. Äh, Weil einfach die meisten Kritikpunkte waren ja nach dem Trailer und haben einfach nicht gestimmt. Weil du kannst das komplett, äh, customizen, das Spiel und so weiter. Äh, also, ich würde mal abwarten.
3: Ja, da frage ja. ich mich dann immer, wer entscheidet, diesen Trailer zu zeigen. <lacht> das ist hast das heißt ja öfter. Ich meine, das ist ja nicht, nicht das erste Mal, ne?
1: ja, 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 ich meine, es ist halt, es ist halt Kochmedia und, und wir wissen, die Kochmedia E3 übrigens Konferenz. Ja, okay. <lacht> also, ich, 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 würde aber trotzdem, ich, ich will ja auch nicht, also, die machen ja normal wirklich einen sehr guten Job und ich, ich glaube, ja, aber da, da haben es kein Händchen im Moment dafür, was zur so Präsentationen angeht. Nee. <lacht> ja. Bleiben wir noch bei dir, Clemens, ja? Mhm. Was hast du noch alles so auf deiner Liste?
2: Ja, dann bleiben wir gleich bei den großen Titeln, bei, und zwar Doke mhm. Das ist ein Open-World-Action-Adventure aus Südkorea, mit einem Touch-Pokémon, mit, aber mit einem Action-Kampfsystem. Und ja, es schaut sehr abgedreht aus. Aber ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch im Endeffekt, <lacht> weil ja, die Kämpfe schauen so cool aus, es, sind, es wirkt wie ein Effekt Feuerwerk die ganze Zeit. Ähm, ja, aber wie sich dann spielt, davon hängt es dann, glaube ich, im Endeffekt ab.
3: Genau schaut es super. Ja. Ich werde jetzt nicht
1: irgendwie mich trauen <lacht> äh, zu sagen, was das für ein Spiel ist. Ja, es, es hätte ja sollen ein multi massive online rollenspiel sein oder, so ja. oder Action-Spiel und jetzt ist es ein Solo-Adventure. Also ich will da gar nichts drüber sagen wahrscheinlich wird es eh nicht das sein, was ich alle erwarten. <lacht> ja. Weil ich weiß ich glaube ich, jeder was anderes erwartet nach dem Trailer. Ja. Was ich mich aber frage, ja, warum sieht das so verdammt gut aus? <lacht> ja, also ich weiß nicht, wo das gelaufen ist, ja, aber so sollten die Spiele aussehen. So hätte ich gern das PS5 yeah. und Xbox Series Spiel ausschauen. Warum sieht Saints Row nicht so aus? <lacht> ja, äh, hallo, weil das Spiel kommt auch für die PS4 und Xbox One. Auch da weiß ich, das ist jetzt nicht der Next Gen Highland, ja. Aber es sieht so aus, ja. Das hat, es hat einfach eine der schönsten Open Worlds, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Yeah. Und okay. ich verstehe nicht, warum andere Spiele nicht so aussehen können. Ja, gute Frage also ab äh, dividiert mal das ganze moodle Ding weg ja schaut euch nur mal die die Welt an die man da sieht und man sieht ja auch Gameplay in dem Trailer hm? und es gibt inzwischen ja auch noch kommentiert von den Entwicklern den Gameplay Trailer also das hm. ist Gameplay hm? aber dann und dann vergleicht das Gameplay Material von Saints Row dann kommen da die an. ja weil Saints Row sieht <lacht> halt so aus wie ein Spiel auf einer PS 5 was aber ja. auch auf einer PS 4 erscheint ja ist also eben ja, ja. ich, ich habe alte Grafik die hochgerechnet ist also das ist genau das das ist halt nichts ja aber das, also ich, ich verstehe das nicht, warum die Leute nicht schaffen, mit Grafik zu begeistern mehr. Also ja, keine ist halt ja.
3: Aber für welche Systeme kommt das? Habt ihr das im Kopf?
1: Es soll ja, es kommt für, für alles. Alle, ich, also ja. Ja, ich, ja, ich, ich glaube also, für, also für Switch. Ja. Ich glaube für die Switch nicht, ja, aber sonst okay. für alles, was was, was rumkreucht und fleucht. Ja.
3: Okay. Ja super abgedreht, keine Ahnung. Ich, ich finde den Trailer wohl lustig. Also schauen wir mal. Was ist gut?
1: Ich glaube, sonst hat der Clemens nur noch Spiele, die man kaum was sagen oder, oder halb nichts sagen, ja. Aber mein, mein Lieblingstitel ist You Suck at Parking. <lacht> Clemens, erzähl uns was.
2: Ja, das ist ein Arcade-Racing-Spiel, wo man im Prinzip über alle möglichen abgedrehten Strecken und Hindernisse springen muss, um am Ende eben sein Auto einzuparken. <lacht> okay.
1: Warum ist es auf deiner Liste?
2: Weil es einfach, ich finde, es schaut aus wie ein schönes, arcade <lacht> Rennspiel für zwischendurch, das man immer wieder so nebenbei mal anspielen kann. Sehr schön.
1: Nein, es ist und, Ja, und ich finde, es
2: schaut auch einfach optisch sehr schön aus.
1: War auch eine ernst gemeinte Frage. Ja. Ja, sehr schön.
2: Aber es, es, es leider erscheint es, glaube ich, nur für PC, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das wäre, glaube ich, auch okay. cool auf der Switch.
1: Ja, aber wenn es ein PC erfolgreich ja. ist, also ich es ist halt, ist halt die Plattform, die noch immer am, am niederschwelligsten erreichbar ist mhm. und und für Indie-Entwickler natürlich oftmals die, der erste ja, Hafen ist und wenn es da dann gut geht, sieht man ja oft, dann holt sich dann, dann, werden sehr ein, oft werden ja Indie-Entwickler dann sogar eingeladen von ähm, ja. den Konsolenherstellern, ihr Spiel nicht zu porten. Also Nintendo ist da sehr aktiv in den letzten Jahren gewesen, mhm. wo wir auch von österreichischen Entwicklern wissen, dass die dann Einladungen von Nintendo gekriegt haben, nicht ihr Spiel dann umzusetzen für schon zu Wie zeiten ja. ja. Ich habe auch ein paar Indie-Spiele auf meiner Liste. <lacht> Und auch größere Sachen, ja. Ein Spiel, über das ich nicht viel reden kann, weil ich mich sehr wenig auskenne, auf extrem dünnem Eis bin, ist natürlich Elden Ring. Das wurde zwar nicht auf einer der großen Streaming- Shows gezeigt, aber natürlich war es ein wichtiger Titel der Messe, hat auch den einen oder anderen Awards gewonnen. Ja. Und wurde auch gezeigt, wurde gezeigt, äh, teilweise hinter verschlossenen äh, digitalen Türen. Ja. Mhm. Äh, heute sind äh, neue Previews online gegangen bei diversen Magazinen und auch ein Riesenschwung an neuen Screenshots, ja, äh, plus neue Informationen. Dazu wird es auch bei Schock 2 nächsten Artikel geben. Und ja viel mehr kann ich gleich erzählen. Eigentlich hätte da der Ben jetzt viel erzählen sollen, warum das trotzdem das Beste und, und aller, aller Sehnsuchts erwartendes Spiel ist. Aber der Ben ist leider nicht da und deswegen demnächst erst auf der Schock 2 Webseite, außer einer von euch will da noch was dazu erzählen.
3: Ja, ich meine, ich habe diese Souls Games auch jetzt irgendwie nachkult, die meisten. Und ich freue mich auch drauf. als Elden Ring wird
1: super. Ich habe, <lacht> ich hab eben zwei Previews halt durchgelesen und, ja. und die schreiben eigentlich sehr gleich gleich lautend, äh, ja, es ist ein soul aber da steckt auch viel Skyrim drin. Ja. Also wer, wer sich sowas erwartet, der wird ja. das nicht enttäuscht werden.
3: Ja, also viel Skyrim, schauen wir mal ähm, in wie viel Skyrim das sein wird. Ich meine, es ist halt jetzt Open World und es gibt sicher diverse Einflüsse von diversen Spielen und Skyrim ist halt ein, ein großer Titel in dem Bereich und manche Dinge erinnern mich auch an Breath of the Wild oder so und ähm, diese ganze... Kann man angehen? Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber diese, <lacht> diese ganze Background auch mit der, mit der Story von, 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 von Mr. Martin oder... Ähm, es, es geht ja so in Richtung nordische Mythologie auch ein bisschen, dass da jetzt vielleicht an Skyrim irgendwie entfernt erinnert. Manchmal keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die, also du, du hast mir das im Vorgespräch erzählt, dass, dass da Verbindungen in Richtung Skyrim gezogen werden von diversen Redakteuren. Habe ich habe ich jetzt noch nicht so äh, anscheinend,
1: aber Anscheinend war es in der Präsentation so, dass man das, was man da gesehen hat, äh, ja. sehr viele sehr okay. äh, erinnert hat an, an Skyrim.
3: Okay, man, an Skyrim erinnert viel, was Open World ist mal in dem Setting, oder? <lacht> <lacht> aber ja, ich mein, Skyrim verschwindet ja auch nicht. Kommt ja, kommt ja jetzt wieder mal irgendeine Special- Edition oder so, ne?
1: Kommt immer ein Skyrim. <lacht> ja, es kann kein Jahr geben, wo kein neues Skyrim ja, ja. kommt.
3: Ja. Aber ich habe mir die Screenshots angeschaut von Elden Ring und ich finde es schaut super aus. Es ist, ähm,
1: Da kann man sich schon drauf freuen.
3: Da kann man sich drauf freuen, ne?
2: Ja. Es schaut wirklich gut aus, aber ich ja, ich bin da entspannt noch. Ich ja. warte einfach ab, was dann am Ende rauskommt. Ja.
1: Wo es auch jede Menge neue Gameplay-Szenen und Informationen gab, war Age of Empires 4. Das wird im Oktober voraussichtlich 2021 erscheinen, so wie es aussieht, wenn es nicht noch mal verschoben wird. Aber, wenn man sich da jetzt die neuen Gameplay-Szenen ansieht, da ist einiges passiert, ja. Die Pfeile sind jetzt kleiner, <lacht> sage ich nur. Und, ja, ist ein Spiel, auf das ich mich enorm freue. Also da bin ich weg, zwei, drei Tage, wenn das erscheint. Sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, Hoffentlich vorher, wenn wir es vorher kriegen zum Testen. <lacht> <lacht> ja, wie sieht es bei euch aus? Age of Empires? Ah, pff, ist schon sehr lange her. <lacht> ja. Also, ich meine. Ja der erste Aber, oh, es oder
3: kommt. der zweite, keine Ahnung. Ähm, ja, eh cool. Ist, ist halt der Uhrzeitfresser. Also ich ist, ist ein Spiel, das mir Anophysik schon.
1: Aber liegt. ist ganz Souls-like auch ein Urzeitfresser. Hallo.
2: Ja, das ist schon ah, richtig. Aber doch nicht so viel wie so ein Echtzeit-Rollenspiel. Ja. Das, <lacht> das, <lacht> das, Echtzeit das sagst du. Vor allem, wenn man, <lacht> mal,
3: wenn man mal zwei, drei Souls-Likes gespielt hat, dann geht das schon schneller.
1: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Nikolai, was hast du ja. noch auf deiner Liste?
3: Ja, was habe ich auf meiner Liste? Sifu, gab es einen neuen Thriller. Ich meine, hat man jetzt nicht viel Neues gesehen. Uh, Finde ich super spannend, nach wie vor.
1: Das kommt ist das jetzt, sehr realistische äh, Kung-Fu-Spiel, ne?
3: Genau, von, von Slowcap. Und kommt für PS4, bis 5 PC vielleicht auch, weiß ich jetzt habe ich jetzt nicht im Kopf, am 22. Februar, glaube ich, kommt das jetzt dann endlich mal.
1: Ich weiß, hat das angekündigt ist, hast du immer gesagt, hey, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue, weil ja. äh, du, du schnappst auch jedes Mal die News, wenn die bei äh, <lacht> den Events ist. Ja. Ja. Und ja, erscheint auch für PC.
3: Ja, weil ich ich mag halt diese ganzen, keine Ahnung, Jackie Chan, was auch immer, Actionfilme mhm. von damals. Und und es sieht halt so super realistisch aus. dieses Ich weiß nicht, wie das Kampfsystem dann im Endeffekt sein wird, aber es, es sieht einfach cool aus. Und auch, dass man mit jedem Bildschirm tot um ein paar Jahre ältert, also älter, älter wird und dass man, ähm, keine Ahnung, das Ende des Spiels halt erreichen sollte, bevor man 100 ist wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, es gibt sicher dann irgendein ein Limit, wo man dann zu alt ist wahrscheinlich. Ähm, finde ich eine spannende Spielmechanik. Ob sich das dann auch auf, auf das Kampfsystem auswirkt, wenn man älter ist, keine Ahnung. Aber spannend.
1: Ich kann empfehlen übrigens, dass du dann äh, entweder matst, bis er auf Disney Plus ist oder ins Kino wanderst. Ja. Shang-Chi kommt nächste Woche ins Kino. Ja, das ja. ist ein Film für alle Jackie Chan-Fans. Das, ja, so also das habe also ich nicht, nicht verstehen. Ich habe jetzt nicht bestätigt, weil es passiert nicht. Also, <lacht> dass Jackie Chan irgendwie mitspielt, zumindest <lacht> ja, habe ja. ich nicht entdeckt. Ja. Ja. Aber du... Ach, Du wirst oft erinnert an seinen Kampfstil und, ja, ja. und seine ähm, jugendliche, unverblümte Art und Weise in ja. dem Film. Also es ist schon schon ein Film, in der sehr, sehr in diese Richtung geht, ja. obwohl es ein Marvel-Film ist. Uh, ja, Review gibt es eh auch
3: demnächst. Da gibt ja, schon einen Haufen, Teaser, Trailer, was auch immer. Genau, ich konnte ihn letzte genau. Woche
1: sehen und ist wirklich... Also so, du hast ihn Ich habe ihn schon gesehen. Ja?
3: Ah, cool. Na, Fan. Ja, freue ich mich drauf. Wird gut.
1: Ach, gut. Wird hoffentlich ein Spiel, das der game jetzt empfiehlt.
2: Ja, weil bei CIFA wollte ich mich gerade dranhängen, <lacht> weil da habe ich noch Midnight Fight Express auf meiner Liste. Mhm, das ist ja vom Gameplay eigentlich relativ ähnlich, nur ja. halt nicht mit dem Martial-Arts-Stil. Martial ist auch aus der isometrischen Perspektive so ein Action-Brawler, wo die ganzen Moves, ähm, glaube ich, motion-captured worden sind und auch sehr abgedreht ausschauen und man wirklich da auch von Gegner zu Gegner hin und her springen kann mit den verschiedene Moves. Und das schaut einfach
3: wirklich cool aus. <lacht> ja, fein. Du hast da irgendwas auf der Liste, das heißt Dorfromantik, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Oh, das ist cool. Und Aber es ist noch immer nicht für Konsolen bestätigt, oder? Ach so, das ist für nein, PC, oder? Das,
3: das ist auch schon, glaube ich, jetzt
2: fast ein Jahr draußen eigentlich. Also ist noch im Early Access. Ah, okay. Aber ähm, jetzt nicht mehr,
1: oder? Ist nicht dieser Tage jetzt äh, die 1.0 Version kommen? Auf Aber ein
2: Steam Spiel ist es gerade noch im Early Access. Mhm. Okay. Also was, was ist das für ein Spiel? Es, sie selbst beschreiben es als entspannendes Aufbau-Puzzle-Spiel. Und okay. das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Okay. Es, man hat im Prinzip so ähm, sechseckige, sechseckige Plättchen, mhm. wo verschiedene Vegetationen drauf sein können, Felder, Wälder, Städte. Und die kann man halt im Prinzip aneinander legen und bekommt dafür Punkte. Ähm, Wasserfelder gibt es auch noch. Die kann man quasi dann nur an Wasserfelder anlegen und nicht nur an alles. Und da baut man halt dann immer weiter sein Land aus. Und dann gibt es eben auch noch so Action-Plättchen, wo es dann wieder Missionen gibt, wo es dann heißt, okay, gut, an das Plättchen musst du eine so und so große Stadt dran bauen. Und dafür bekommt man dann neue Kärtchen, wodurch man eben weiter spielen kann. Und ja, und das ist wirklich sehr entspannt. Es gibt, es hat keinen Zeitdruck, man kann sich so viel Zeit lassen, wie man will. Und es geht halt einfach wirklich einfach nur schön nacheinander Plättchen legen. <lacht> ja, cool.
1: Vor allem, vor allem äh, es sieht im ersten Blick ja aus wie Siedler von Kardan, aber ist mhm. eben so eher so ein Entspannungsspiel. Mhm. Und ich finde das auch äh, ja sehr, sehr ja. spannend. Und ich, ich, ich hoffe die ganze Zeit, dass das fürs iPad kommt oder so. Mhm. Oder für die Switch. Also es, es sieht für mich nicht nach einem Spiel <lacht> aus, das ich vom Monitor spielen möchte. Mhm.
2: Aber ja, ich, ich muss sagen, aber dadurch, dass es halt schon entspannend ist und dass man wirklich keinen Druck hat, ich spiele schon auch immer gerne so nebenbei, wenn ich ja. irgendwas so... Mich mit dem und halt oder so. ja. Ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, soll ich es mal kaufen, soll ich es mal kaufen? Es gibt jetzt eine
2: Demo, also...
3: Ja. Schlimm.
1: Und das erinnert mich total an, das, was der Clemens gerade erzählt hat, ist aber ein bisschen anders, das Spiel heißt Downscaper und das ist ab sofort erhältlich für wenig Euro für PC... Und die Switch, ich weiß auch nicht, wie lange das Spaß macht, aber schaut euch unbedingt den Trailer mal an. Ja, da, 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 Die, die Entwickler beschreiben es als Mischung aus Städtebausimulation und ähm, Luftpolsterfolie. <lacht> <Ben>. <lacht> und ich muss das spielen. Ich habe ich, ich habe ich hab schon installiert auf meiner Switch, hatte aber leider noch keine Zeit. Also sprich, ich, ich kann es leider nur vom Trailer erzählen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt da so ein... ein einen See oder ein Meer, ja, und da könnt ihr halt mit Klicken anfangen, eine Stadt zu bauen, ja und Parks mhm. und Hochhäuser und Türme und Brücken und 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 Verbindungen und, und jedes Mal, wenn ihr drauf drückt, macht so Plopp und das okay. klingt halt genauso wie auf einer Luftdruck auf, auf einer Luftpolsterfolie und dann entsteht wieder sowas und ihr könnt dann einfach mit mit Wischen auf auf der Switch oder mit der Maus am PC ähm, ja die Häuser vergrößern, verkleinern, wegziehen, Brücken bauen und das soll auch sehr sehr meditativ und spannend sein. Erinnert mich total ist grafisch ein bisschen anders, ist vom Spielwert auch ein bisschen anders, weil man hat gar nicht diese Möglichkeit, wie, wie bei einem anderen Spiel, dass man die richtige richtigen Felder braucht, aber ein Spiel, das ich unbedingt ansehen muss. Und da gibt es wenigstens schon eine Situation, weil ich ich, ich, ich spiele solche Spiele lieber mit Touch aus irgendeinem Grund. Also ich meine, das, das ist einfach dann direkter und, und 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 einfach schöner finde ich also wie gesagt als mit der Maus also ich spiele gern mit der Maus gerade Städtebau und Aufbausimulationen habe ich eigentlich immer lieber die die PC-Version aber gerade bei den beiden Spielen will ich unbedingt eine eine Touch-Steuerung haben darum freue ich mich dass es zumindest eine eine Switch-Version jetzt gibt und ich glaube von Downscaper kommt auch noch eine iOS-Version muss ich so sagen mhm. ja sieht sehr nett aus kann ich auch empfehlen ist auch einer meiner Messe-Highlights das wurde auch gestern dann auf der, ich glaube, auf dieser Indie, awesome Indie Games Ding wurde das gezeigt okay. von IGN. Mhm.
3: Gibt es auch so einen Luft, Luftpolsterfolien-Controller?
1: <lacht> Gibt es nicht, aber es, es, ist, es ist irgendwie so ein, ein Ding jetzt erschienen. Das, ist, das schweift man komplett ab. Ja. Das heißt irgendwie Air oder so ähnlich. Ja, das ist eine Dauer
3: Uh, so, ah, ja, aber das soll ich irgendwie... Ja, das war ja. das
1: heiße Ding jetzt im, im Sommer. In, 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 ich habe es noch nie live gesehen, aber es soll einfach den Effekt einer Luftdruck, einer äh, Luftpolsterfolie haben. Ja. ja. Und ja, aber soll nicht aufhören. Das ist schon was, was... Ich weiß nicht, was mit diesen Luftbolsterfolien hat, aber da ist doch jeder süchtig drauf, oder?
3: Es war jetzt nie so meins, aber... Ja. Aber, ähm, natürlich habe ich es auch auch zerdrückt, deine Zeit, aber ich, ich, ja, ich sage nicht, ich dass ich es das jeden nicht.
1: Tag brauche, aber wenn es da liegt, ja, wenn da so eine Kiste kommt, ja, sei mal ja. ja eine Kiste, ja, wo irgendwie neue Testmuster drin sind, da kann schon passieren, dass das Testmuster in der Kiste bleibt. <lacht> und die, <Luft> <lacht> oder so, die Folie hat als erstes rausgenommen. Habe. Okay. Äh,
3: ja. Erzählen wir mehr.
1: Ja, Zurück zu den Spielen. <lacht> Zurück zu dem Spiel. Ein Spiel, das zwar nur der Nikolai oben hat, aber da kann der Nikolai natürlich sehr gut mit dem Clemens plaudern, ist Psychonauts 2. Auch ein Spiel, das auf der Messe noch gezeigt wurde, obwohl es jetzt erhältlich ist. Ja. Für diverse Plattformen, auch inklusive Game Pass. Auf der Shock 2-Webseite gibt es ja schon das Review vom Clemens. Mhm. Und der Nikolai, der hat nicht nur auf der Messe gesehen, sondern der spielt es auch schon.
3: Ja, genau. Na, Ich habe es ähm, müssen aufschreiben, weil ich hab, ähm, ich bin jetzt noch nicht weit im Spiel. Ich habe die ersten zwei Stunden vielleicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es super geil von Anfang an und habe mir gedacht, ich muss das aufschreiben, weil es war ja auch in der Messe dabei mit einem Trainer und ich finde es einfach super. Also vom vom Artstyle her, vom Gameplay, von den ganzen wirden Ideen, die es irgendwie da gibt in dem Spiel. Ich finde super. Und ja, der Clemens, du hast das ja getestet, ne?
2: Ja, und mir es hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Ich ja. habe mir einen neuen gegeben. Ja, genau. Und ich muss sagen, ja, vielleicht hat es mir sogar noch besser gefallen, als ich in der Review beschrieben habe. Weil ich habe jetzt gelesen, so um, 10, 15 Stunden Spielzeit und ich habe geschaut, ich habe jetzt doch 30 Stunden Spiel. Also ich bin <lacht> da doch ein bisschen reingekippt in die ganzen Nebensachen. Okay. Ja, cool.
1: Also wer, wer sagt, wir, wir bewerten zu hoch? Nein. <lacht> Aber nicht. Ja. Ja, Sehr
3: ich habe eh viele, viele Outlets an neuen gegeben, also Sie ist eh, ja. es ist super bewertet auch, ja. Nein, nee, super Spiel, also 16 Jahre hat es gell? bis ein zweiter Teil jetzt kommen ist, ja. aber, aber hat sich ausgezahlt. Hat sich, hat sich ausgezahlt <lacht> ja. Nein, finde ich cool. Muss man Also jeder Game Pass hat runterladen, anschauen, ist super.
1: Ja. Ein Spiel, das ja schon lange in der Gerüchteküche war, ja. Und eigentlich war es schon klar, dass wir zu E3 gezeigt werden, ist das Marvel XCOM-Spiel von Friaxis. Ja, also das da haben eigentlich schon die, die, die Spatzen vom Dach getrieben. <lacht>
3: der Trailer ist super.
1: Ja, inzwischen gibt es auch mehr Informationen. Aber <lacht> <lacht> also hat, hat man Gameplay gesehen? Nein, oder? Uh, man hat noch kein Gameplay gesehen, ah. außer man war in einer Präsentation. Also in der aha, Präsentation aha. hat man es auch hier schon gesehen. Ja. Uh, Marvel Midnight Suns, ja ist, ja, ist das, über das wir jetzt reden. Das ist ein Marvel-Spiel von Free axis ja. Mhm. Und Friaxis, das sind die Entwickler von XCOM, aber auch von Civilization. Also Entwickler, die jetzt in den letzten 20, 30 Jahren jetzt nicht wirklich schlechte Spiele gemacht haben. Ja? Yeah, also sprich, das ist die, die gute Nachricht, ja. Äh, trotzdem sind viele skeptisch, ja, weil man weiß natürlich nicht, uh, wie passt das zusammen yeah. unten mit, mit Marvel-Charakteren und ich kann nur sagen, also vom, vom Trailer erinnert es natürlich ein bisschen sehr an, an, an andere marvel spieler Also ihr seid ähm, eine eine Gruppe von Marvel-Helden. Es basiert ein bisschen auf Rising of the Marvel Midnight Suns. Ja, und Sun, das ist eben also nicht nicht die die Sonne wie jetzt in dem Spiel. Also Marvel Midnight Suns ist ja die die, die Sonnen, aber eigentlich ist das Comic mit Sans, also die Söhne. Oh, okay. ja. und, und das wundert mich auch irgendwie. Ich habe es ich noch nicht ganz äh, zusammengebracht. Auch die Entwickler beziehen sich auf dieses Comic aus den 90er Jahren. Okay. ist jetzt keine Umsetzung von damals, aber das ist eine Phase, wo Marvel sagt, okay, wir machen jetzt was Düsteres. Wir machen jetzt ein neues Superhelden-Team ja. und wir würfeln da aus diversen Marvel-Teams einen Avenger, einen X-Men, äh, ein paar Unabhängige wie... Die, die die diversen Sachen zusammen mhm. und und machen da ein bisschen eine düstere Geschichte. Und genau das will Free Axis auch schaffen. Da ist okay. der Ghost Rider dabei, da ja. ist Doctor Strange dabei, ja. aber da ist auch Hunter dabei. Und jetzt würde ich fragen, was wäre Hunter? Und genau das ist der Punkt. Hunter ist ein neuer Held und das seid ihr. Den kann man auch dann ein bisschen äh, customizen. Sprich, da könnt ihr einen Marvel-Helden spielen, der halt ein No-Name ist, aber halt schon genug Story bekommen soll, mhm. um bestehen zu können. Ja. Die Entwickler sagen, man soll sich kein XCOM erwarten, aber natürlich ist es rundenbasierend, aber es soll actionreicher sein, es soll schneller sein, es soll ja direkter sein, aber es soll zwar zugänglicher sein, aber auch jede Menge Tiefgang haben. Das klingt alles so nach, oh, das, das wird nix, Ja, aber äh, ich, ich, es ist Free Axis, Ja, Die ich kenne kein wirklich schlechtes Spiel von denen, was nicht zumindest äh, was wirklich was Spaß gemacht hat. Ja, also die 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 haben es schon drauf. Ja, äh, jetzt kann man auch noch bemängeln: Das Spiel muss überall laufen. Von der Switch aufwärts wird das überall erscheinen. Das Spiel, mhm. äh, egal ob jetzt PS 4 PS 5 Series, Xbox One, PC und so weiter. Mhm. Aber auch da, FreeAxis hat ihre Spieler ja umgesetzt für die Switch und aufwärts. Die laufen dort überall gut, aber natürlich kann man sich dann keine großen Sprünge erwarten, was KI und so weiter betrifft, weil wenn sie auf einer Switch auch laufen, habe ich genau die Rechenbauer einer Switch und alle anderen werden genauso laufen. Also, das ist das ist der Punkt, den ich, den ich da, den, den, der mir ein bisschen im Magen liegt. Wenn das halt wirklich auf einer Switch auch laufen muss, dann, dann habe ich halt die Bauer der Switch. Und ja, ich habe dann auf den anderen schönere Modelle und eine 4K-Grafik und ich weiß nicht was, aber es ist trotzdem das gleiche Spiel. Also das ja, ist...
3: Aber es ist ja eh passierend also...
1: Ja, <lacht> auch gerade da ist die KI wichtig. Ne?
3: <lacht> ja, sicher. Ja. ja, keine Ahnung. Ich meine, der Trailer ist geil. Blade, Blade sieht man auch, man sieht ja viel, urviele Charaktere, die, genau. die man jetzt nicht immer dabei hat.
1: Genau, es sind eher die düsteren Charaktere. Ja, denn.
3: das finde ich ja spannend.
1: Ja, also ich, ich freue mich natürlich drauf, ist sicher für, für mich auch eines der großen Highlights gewesen mhm. dieser Messe, ja, eben sehen Marvel, ja. Midnight Suns und so weiter. Also sie die haben schon einige sich zurückgehalten für die Gamescom, ja?
3: Ja. E.
1: <lacht> Na Nikolai, ja, ja. Dann, was hast du noch? <lacht> habe ich noch, was
3: habe ich noch? Du hast
1: Death auf deiner Liste, bitte. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Warum, weil ich Death Stranding noch nicht gespielt habe
3: deswegen Und da habe ich haben dich jetzt diese
1: neun Minuten abge...
3: Nein, ich meine, ja, dieser ganze Zusatzcontent von dem Director's Card, das meiste ist irgendwas, also diese ganze Rennspielgeschichte, ja, alles lustig, ich meine, ich brauche es nicht unbedingt, wahrscheinlich ich, 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 ich am liebsten würde ich mal einen, einen Film anschauen, wahrscheinlich vom Kojima, <lacht> Das wäre wahrscheinlich <lacht> besser als ein Spiel, aber dadurch, dass ich es noch nicht gespielt habe, freue ich mich drauf, ähm, ob ich jetzt diesen ganzen Zusatzcontent brauche, schauen wir mal. Keine Ahnung.
2: Ja, da muss ich auch zugeben, diesen ganzen Zusatz-Content bei Death Stranding <lacht> kann ich nicht ganz nachvollziehen. <lacht> ich, weil das ist, Es wirkt so, als hätte, das wäre das Ganze einfach nur so, okay gut, was war gut an Death Stranding, mhm. das machen wir einfacher mhm. und das, was schlecht war in Death Stranding, davon machen wir mehr. <lacht>
3: <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich habe den, den Death Sunning habe ich nicht gespielt. Der, der, ja. der Clemens, der andere Clemens. Ja, der, 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 Clemens ist ja begeistert Stangl, der war, der ja. war richtig begeistert und der, den habe ich nicht gezwungen, aber der musste das Spiel ja wirklich durchspielen. Also eigentlich haben wir schon gezwungen, weil sonst sonst wir kein Video machen dürfen. <lacht> ähm, aber der war richtig begeistert. Ich meine, kann sein, dass da ein bisschen Stockholm-Syndrom dabei war. Ich erinnere er mir da <lacht> gepodcastet mit mir hat, hat, schon ein bisschen gezuckt. Schöne Grüße an dieser Stelle, aber ja, ich, ja. ich befürchte, der wird sich auch den, den Directors Cut noch schnappen. Ich werde kommt von mir zum Testen.
3: <lacht> ja, ja, genau. Na, mich hat das jetzt dieses Walking-Simulator-Gameplay immer ein bisschen abgeschreckt. Ähm, ich finde es halt, halt grafisch sehr geil und die, 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 die Story wird halt Kojima-mäßig sehr äh, abgespissed sein. Und ich muss mir das mal geben. Aber, dazu, aber der Directors Cut jetzt an sich, den brauche ich nicht, aber gut.
1: Du nimmst ihn einfach mit.
3: Ja, warum nicht? <lacht> Ich muss ja nicht alles spielen, was dabei ist.
1: Sehr schön. Was ich unbedingt mitnehmen möchte, ja, ich habe jetzt erst erzählt, äh, das Asterix-Spiel, da, da bin ich schwer begeistert von der Grafik. Ich hoffe, das spielt sich einigermaßen gut, ja. Dann, dann ist das eigentlich ja Gemadewiesen. ja. Tolles mhm. Asterix, ja, wir kriegen ja dieses Jahr auch noch einen neuen Asterix-Band, ja. Und dann noch dieses Spiel, das ist schon eine, eine schöne Sache. Ähm, eigentlich will ich aber über ein ganz anderes Spiel reden, nämlich Turtles. Ja, ja, genau. Dinage Mutant Din Ninja Turtles, Shredders Revenge. Das sieht ja geil, sehr geil aus. Ja, also wie gesagt, auch da wird er fleißig diskutiert, wird auch verglichen mit dem Asterix-Spiel. Auch ja. im Forum wird er fleißig diskutiert, auch mit sehr guten Argumenten. Ich will da jetzt nichts äh, beiseite mhm. schieben. Ähm, weil halt viele sagen: wow, wir hätten lieber ein Turtles-Spiel in der Grafik von, Ast äh, von Asterix, also in dieser Zeichentrick, ja. und nicht in dieser bisschen auf modernisierten 16 Bit Optik, nenne mhm. ich es mal, ja, eigentlich so ein 32 Bits 32 Bit Pixel Optik Spiel ist es eigentlich, ja? 32 x also, Ja, genau. <lacht> um, ja. Ich finde es aber trotzdem super, weil einfach es ist einfach der Nachfolger von Turtles in Time. Ja, der spirituelle Nachfolger von Turtles in Time, die die, die die Ideen und auf was sie aufbauen und so weiter ist es und da würde keine andere Grafik passen. Wir haben ja ein aufgehübsches Turtles in deinem gehabt, das will keiner mehr. <lacht> ja, also das, das sind wir alle äh, gebrannte Kinder und ich finde einfach der Entwickler, ja, der, mhm. die, die ja schon diverse andere Spiele auch gemacht haben genau in der Richtung, ja, die diese French äh, mitgearbeitet haben und so weiter, das, das sind die Richtigen und die haben ja auch turtles Erfahrung. Die haben damals das wirklich coole turtles Game Boy Advance Spiel gemacht, ja, mhm. für für Ubisoft Konami, den beide damals die Lizenz gehabt, ja. Und wenn das, wenn das in die Richtung geht, ist das super. Auch da, auch der, ich kann mich, ich weiß gar nicht, ob ich das Review damals geschrieben habe oder irgendwer ander bei Console, aber auch damals geschrieben, hey, das ist das erste gute Turtle-Spiel seit Turtles in Time. Also wenn die Entwickler da wieder dran arbeiten, das kann eigentlich nur gut laufen. Der Grund, warum es jetzt neue Trailer gab, man kann jetzt auch April Neil spielen. Ja, finde mhm. ich finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, ich hoffe, dass noch weitere spielbare Charaktere kommen. Gibt ja noch ein paar coole Charaktere in diesem Turtleverse, sage ich mal. Ähm, finde ich gut. Also das, ich ich glaube, das wird eine äh, spaßige Sache werden. Äh, ist interessanterweise derzeit ja nur für PC und Switch angekündigt. Heißt aber nicht, dass das nicht für andere Konsolen auch kommen. Im Forum wurde eh nachgefragt, ob das ein Fehler bei uns, bei der News ist. Ne? Aber nein, der Clemens hat da ganz äh, super äh, geschaut, was, was da schon äh, bestätigt wurde. Und ursprünglich wurde das Spiel, sp äh, das, das Spiel angekündigt für PC und Konsolen. Äh, und dann bei der nächsten Nintendo Indie World... Showcase, ja, wurde es mhm. dann bestätigt für die Switch. Und warum macht man das heutzutage so ganz einfach? Wenn man sagt, okay, es kommt nur für Konsolen, dann kommt man leichter in, in die nächste Sony in die Showcase oder Xbox in die Showcase, wenn man dann sagt, es yeah. kommt. Also sie wollen einfach öfter diesen Ankündigungsfaktor yeah. haben für ihre Spiele. Ist zwar anstrengend, ja, weil natürlich, wenn, wenn ihr jetzt ein Playstation oder Xbox Besitzer seid, dann wollt ihr eigentlich jetzt schon wissen, kommt jetzt Turtles auch für meine Plattform? Und ich würde mal sagen, ja. Das ist jetzt keine offizielle Bestätigung, aber ja, das ja, Spiel, das die Engine läuft auch auf eurer Konsole. Ich glaube, ich glaube da ganz fest. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Wird es überall geben. Ja. ja. Finde ich auch cool. War auch eins, eins meiner Highlights, das habe ich ganz vergessen. Da habe ich gar nicht ja. ja, super. Du,
2: du, das schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Aber ja. ich, ich habe auch dreimal kontrolliert, glaube ich, bevor ja, ja. ich, das <lacht> Ding, <das lacht> ich immer mit den Konsolen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Clemens, du bist ja trotzdem da, äh, mit weitem Abstand Jüngster hier in der Runde. Mhm. Kannst du mit den Dirtles was anfangen? Und vor allem mit den Pixel Dirtles?
2: Tja, schon. Also die alten Gameboy-Spiele habe ich auch alle gespielt, mindestens.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube auch ein SNES-Spiel, aber sonst. Also ich habe die Cartoon-Serie früher auch gesehen, aber ja, ich glaube, ich habe nicht so die innige Beziehung, aber ich kann schon was damit anfangen.
3: Sehr schön. <lacht>
1: Dann darfst du doch jetzt ein, ein Spiel vorstellen, wo wir sicher keine Beziehung dazu haben. Was ist ein Gigabash?
2: Oh, Gigabash. Ähm, das ist ein bis zu vier Spieler äh, Multiplayer-Spiel, wo man, also im Prinzip ein Arena-Brawler, wo man sich mit Kaijus bekämpfen kann, die von diversen Filmen inspiriert sind, mit Special Moves und zerstörbaren Maps. Also ja, das Wirkt einfach wie ein sehr witziges couchcore multiplayer spiel Also wer da auf so King Kong und was und, und so steht, der wird da, denke ich, ganz glücklich damit werden.
0: Okay.
1: <lacht> ah, okay. Da gab es ja, ja zwei Spiele, die in die Richtung gehen. Weil das erinnert ja noch ein bisschen an Rampart. Mhm. mhm. Ja, halt, das, das jetzt, das, das Gigabash ist in 3D und halt auch ein, 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 ein Brawler. Ja. Aber das andere ist ja wirklich so ein 2D, 2D spiritueller Nachfolger des guten alten Rumbert. Spannend, dass das jetzt kommt. Na, aber klar, im Kino sind ja die, die Filme auch recht erfolgreich, gerade mit großen Monstern. Mhm. Fein. Kommt Anfang 2022.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, auch schon 2018 ist das, glaube ich, das erste Mal schon angekündigt worden. Also, mal
1: sehen. Seitdem wartet der Clemens.
2: <lacht> ja, aufgefallen ist es mir auch als letztes Jahr. Sehr schön. <lacht> auch auf der Gamescom, glaube ich. Okay.
1: Ja, was habe ich noch auf meiner Liste? Über Halo haben wir schon gesprochen, über die Turtles haben wir schon gesprochen, über Marvel haben wir schon gesprochen. Wir müssen auch ein bisschen über Call of Duty reden. Call of Duty ja. Vanguard wurde ja kurz vor der Messe offiziell angekündigt, aber jetzt äh, gab es dann auch Gameplay. Ja, kurz etwas auf dieser Opening Night heute, kurz vor unserer Sendung, gab es neun Minuten Gameplay äh, zu sehen und ja, also ich äh, natürlich gibt es viele, die sagen, boah, Call of Duty, Zweiter Weltkrieg, das kann ich nicht mehr sehen, mhm. äh, ich finde, das hat schon einiges, äh, was, was mich interessiert. Also wie gesagt, ich, ich habe kurz vor der Sendung auch in den Multiplayer hineingeschaut. Der ist jetzt die Alpha gestartet für PlayStation. Äh, also wenn ihr eine PlayStation besitzt, könnt ihr da schon jetzt reinspielen. Aber auch der Singleplayer, ähm, ich, ich finde das durchaus spannend. Das Spannende ist ja auch, es ist ja äh, von den Entwicklern von Call of Duty World War II, also sprich nicht von den den, den letzten Ablegern äh, mhm. und die die machen da einfach jetzt weiter. Ist auch so, dass die Engine nicht die Engine ist des äh, Black Ops des Letzten, sondern eben die die Modern Warfare Engine, die aktuelle und und die wurde halt dann noch mal im hochgeschraubt, das sieht man auch, finde ich, ja, also wie gesagt, das, das hat schon ein, ein bisschen einen anderen Look und Feel, diese, diese Engine. Aber es soll auch beim, beim Gameplay so sein, dass da halt vieles hineingewandert ist, eher was erinnert an Modern Warfare als an, an die Black Ops-Spiele. Ja. Ich, ich bin gespannt, ja, also wie gesagt, ich glaube, sie werden auch nicht äh, historisch so akkurat sein, wie, wie man es äh, vielleicht erwarten könnte. Da gibt es äh, andere Spiele, die gerade in den letzten Wochen erschienen sind, die da eher akkurat das Ganze versuchen abzubilden. Das ist eher so, ja, in Bastards, glaube ich, was man da too, serviert bekommt. Also mhm. es gibt gibt Bankpunkte, also man sieht ja auch diese äh, Scharfschützen da, die es ja. in in, in, im echten Krieg auch gab und auf, auf deren Leben da ein bisschen was passiert, aber ich glaube, man, man weicht dann halt ziemlich schnell ja. ab. Und es wird halt die typische Call of Duty Schießbude. Also, ja. wie gesagt, wir brauchen da jetzt nicht viel über Tiefgang reden. Aber ich, 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 fand das grafisch jetzt nicht so, so schlecht, was man da gesehen hat. Vor allem diesen Luftangriff da in dem ja, Trailer. Ja. Das, das, hat schon, da hat schon ordentlich gerumst.
3: Ja, nein, es schaut eh jedes Mal, jedes Mal besser aus. Mit jedem neuen Call of Duty World War II, was auch immer. Aber, aber ja. Ich hab, wie gesagt, im Vorgespräch, es gab es auf der Plistischen 2 schon, da fand ich es echt cool. Jetzt ist halt mittlerweile schon ein bisschen ausgelutscht, aber okay. Ja, <lacht> wer es also mag, warum nicht? <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube auch einfach, dass viele viele spielen Multiplayer. Also ich kenne ja, kenn ja, ja viele, die aber sagen, Dafür oh, ich, bin ich schon zu alt. Ich, ich <lacht> freue mich, freu mich auf das neue Call of Duty und ich sage, ja, aber das, die Kampagne und so weiter. der sagt, die letzte Was? Kampagne habe ich gespielt vor, ich weiß eben auf der PS2 habe ich die letzte Kampagne gespielt. Ja. Was für eine Kampagne? Aber die Frage ist ja, wie sieht's da aus, weil viele spielen natürlich dann ähm, jetzt gar nicht mehr die 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 eigentlichen Call of Duty sondern ähm, ja, alle spielen Warzone. Awesome.
3: alle spielen genau. awesome. ja, ja. Vorwiegend ah. mobile,
1: ja, was ist ja. da weitergeht? Aber kommen ja auch neue Mobile Call of Duties, was, was man so ja, im Finanzbericht gesehen
3: hat. Können es gerne machen, wir ja. ja, alles gut, sehr ja. fein. Haben wir was vergessen? Soul Styles, haben wir das schon gesagt. Da hat nämlich der, das hat der Clemens aufgeschrieben und ich auch. Soul Styles, da gab es einen Trailer, ich glaube, das haben sie vor ein Jahr irgendwie schon kurz zeigt gehabt, bin mhm. ich mein. ein. Ja. Da habe ich mir noch gedacht, ja, keine Ahnung, in so ein äh, Spiel, das auf der Soulswelle reiten will. Aber der Trailer sieht es doch ein bisschen anders aus. Das wirkt auf jeden Fall mehr actionlastiger, ein bisschen
2: mehr in die Richtung Hack-and-Slash. Genau. Und du hast ja auch irgendwie, du steuerst ja
3: so zwei Charaktere oder da gibt es irgendwie so, ein, so, so eine Geist, sind das Geschwister, irgendwas, ich weiß nicht genau. Irgendwas ja, für die, die irgendwie Fuß verschmelzen. <lacht> ja. Und da habe ich so ein bisschen Vibes bekommen von dem Astral Chain. Mhm. Das war ja sehr geil auf der Switch. Das ähm, vielleicht geht das in die Richtung, keine Ahnung. Aber es sieht insofern ein bisschen ähm, eigenständig genug aus, dass ich es ganz spannend finde. Keine Ahnung, ob ich es dann spielen werde. Aber. Ich
2: glaube, das wird auch gut. Das Studio hat auch schon ein paar gute Action-Spiele gemacht. Also da ja. habe ich eigentlich wenig Sorge, dass das nicht gut wird. Okay. Ja.
1: Ich habe noch ein Spiel. Was? Warhammer 40.000 Chaos Gates Demon Hunter. Das wurde ja. ja zur E3, also kurz vor der E3, ähm, auf einem Event gezeigt. Da hat es dann geheißen, ja, im August gibt's dann den, den ganzen Trailer. Der kam jetzt äh, in diesem äh, Future-Game-Events gestern gleich als erstes. Ja. Äh, das ist ja ein Nachfolger ein, von einem Spiel aus den 1990er Jahren schon, ja. Und ja, der Trailer sah super aus, aber war halt ein Render-Trailer. Das Schöne ist, ja, äh, hinten raus sind auch dann schon Gameplay-Screenshots gefallen und im September wird es auch eine Gameplay-Präsentation geben. Mhm. Und ja, also wir sind noch da ein bisschen unter, unter Embargo, aber ich kann nur sagen, das... Könnte, oder das, das wird ein, ein, ein gutes Warhammer-Spiel. ja mhm. Kamen in letzter Zeit überhaupt einige gute auch raus. Battle Sector haben wir ja vor kurzem auch getestet, was wirklich ein gutes Spiel ist. Ich glaube aber, dass das ein Spiel ist, das eine breitere Masse erreichen könnte, weil ja auch hier Frontier dahinter steht, also die Macher von Elite und von. Jurassic Park ähm, Bilder und so weiter. Also sprich, das, das ist ein, ein größerer Entwickler, Publisher, der da, dahinter steht. Und das sieht schon sehr nach Hand und Fuß aus. Ja. Im Hintergrund, also im, im im Zentrum der Story stehen die sogenannten Green äh, Knights. Und äh, da haben wir zufälligerweise heute auch eine schöne Kolumne online gestellt mit Hintergrundinformationen über über diese über dieses Space Marines. Mhm. Und ja, mal sehen, was da im September noch alles rausfällt. Und da gibt es dann eh schon bald ein, ein Preview auf Shock 2. Aber ich kann nur sagen, alle, die sich so für Rundenstrategiespiele interessieren, da kommt nicht nur Marvel, sondern da kommt auch Chaos geht auf uns zu. Ja. Ist auch actionlastiger als, als die üblichen Warhammer-Runden-basierenden Spiele. So viel kann ich schon sagen. Okay, ja, cool. ich glaube, sonst haben wir eh. Also wir haben jetzt, glaube ich, unsere unsere absoluten Highlights haben wir jetzt durch, ja. Auf der Shock 2-Webseite findet ihr natürlich noch zahlreiche Spiele mehr. Wie gesagt, wir, Da kommen auch jetzt laufend Sachen rein. eben Vor ein paar Minuten sind erst diese neun Minuten Call of Duty aufgeschlagen und das wird die nächsten Tage auch noch so weitergehen. Also es sind jetzt einige Präsentationen noch und und ähm, Dinge, die da rausfallen. Mhm. Und dann geht es erst los, weil jetzt kommt der September und dann kommt Oktober. Ja, äh, <lacht> ich hätte das gedacht. Nein, aber es kommen jetzt einfach viele Spiele raus. Ja, Also viele Spiele ja. kommen doch noch dieses Jahr raus. Es kommt Forza, es kommt Halo, es kommt Deathloop, haben wir vergessen. Ja, Deathloop haben wir vergessen. Ähm, exklusiv für die PlayStation 5 kommt ja Deathloop heraus mhm. von Petesta. Auch da gab es Präsentationen äh, und äh, das Schöne ist, das Spiel macht Spaß. Also, ja, das ist nicht, also viele haben gesagt, das verstehe ich nicht und so weiter, also in den ersten Trailern, ja. Inzwischen kann man nur sagen, ja, das ist ein Spiel und es macht Spaß und sind wir ehrlich, ja, so viele exklusive PS5-Spiele sehen wir nicht. Ja.
3: Na, ähm, ja, ich finde ich finde DevLoop auch spannend. Ich habe hab auch im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, ob die Zielgruppe oder der Markt für dieses Spiel auf der PS5 so groß sein wird, aber vielleicht aus Mangel an anderen Spielen, keine Ahnung. Ähm, ja, Horizon ist ja verschoben worden, haben wir das schon gesagt? Gut, das weiß ich schon jeder mittlerweile. Genau, es, um, war,
1: ja, es war ja vorher schon verschoben, ja, aber jetzt ja. auf der Gamescom äh, wurde es äh, dann bestätigt. Genau, ja. kommt auf, im Februar. Ja. Genau. Vielleicht. 22.02.22, ja. <lacht> 22, ne? Äh,
3: ne, ich glaube, warte mal. War das ein anderes Spiel? Ich schaue schnell nach. Es kommen dann, ja ein anderes Sifo war am 22., ah, okay. ich glaube, das war nämlich ein bisschen. am 18. 18. Okay. <lacht> ja.
1: Ja, ja das, das wird schon rauskommen. Ich meine, das, das hat er schon, äh, ja, vielleicht noch verschoben. Ich weiß. Nicht. <lacht> das ich Wer alles. Ja. Nein, aber hoffen wir einfach, dass die, die Pandemie in den nächsten Monaten die Entwicklerteams nicht zutrifft, dass sie dann nochmal ins Hintertreffen kommen ja. oder dass zumindest da genug Vorkehrungen getroffen wurden, ja. dass die Entwicklungen jetzt abgeschossen werden können. Weil, ja, so wie ich gesagt habe, es kommen jetzt wirklich die nächsten, drei, vier Monate wirklich viele Spiele, aber, das muss ich schon zugeben, es sind halt viele kleinere Spiele. Eben ein yep. Asterix und so weiter. ja. Yep. Und wo und, und gerade Leute, die sagen, was redet der Furtenbach da? Ich bin große Triple-A's. Ich habe mal keine 500-Euro-Konsole gekauft, um Asterix drauf zu spielen. Das verstehe ich. ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt alles da schön reden möchte. Ich verstehe euren Schmerz. ja. Ich versuche nur, irgendwas Positives wenigstens äh, da äh, rauszuziehen. Und das, das Positive ist, ist einfach, dass kleinere Spiele mehr Raum zum Leuchten haben. Ja, das, das ist, richtig.
3: Ich meine, ein, du wirst sehen, nächste Woche kündigt Sony die Mega Show an und haut noch drei große Titel raus. Nein, wird nicht passieren.
1: <lacht> also, ich, ich weiß. Ich, ich glaube weiß nicht, schon, dass Sony nicht, noch, was da los ist. Ich glaube um, auch schon, dass Sony noch irgendwas zeigen wird. Also, ich bin, ich bin mir ganz sicher. <lacht> so wie ich mir sicher war, das am 19. Sony. <lacht> ja, ja, mhm. Ich meine, es gab, es gab,
3: ich meine, das war halt nur eine ähm, Lizenzgeschichte, diese PSX ähm, haben sie die Lizenz oder die, wie sagt man, die Marke haben sie geschützt, äh, äh, ja geschützt noch einmal. Äh, da gab es ja dann schon irgendwie ähm, Vermutungen, ob es eine psx show wiedergeben wird, bla bla, bla. Ja, Die war immer im Dezember. Die war immer im mhm. Dezember. Jetzt mittlerweile als Sony-Fan hoffe ich, vielleicht machen sie wirklich eine digitale äh, Basic-Show im Dezember, weil, mhm. ich weiß nicht, da passiert irgendwie nichts, ähm, aber keine Ahnung, es kann ja möglich sein, dass sie trotzdem noch eine Show zeigen, die Frage ist halt wirklich, was zeigen sie? Ne?
1: Ja gut, im Dezember könnten sie dann wirklich schon wie mal ordentlich da, raushauen. Da, ne? Das könnten sie
3: ja dann äh, präsentieren, ich meine, ja, ich denke mal eher im Frühjahr nächstes Jahr. Ja.
1: Aber jetzt wird auch wieder der eine oder andere sagen, es ist schön, dass da Nikolai und der Michael ständig über VR reden. Was, was hustet mich halt nicht. Ja. Ja, ja. Ähm, das, das, das sind halt wirklich Punkte, aber ich ganz sicher, äh, da ich bin mir wirklich sicher, Sony hat dann noch zwei, drei kleinere Titel, die sie dann noch raushauen werden. Also ich, da wird noch irgendwas kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony das komplette Weihnachtsgeschäft auf einen Microsoft-Titel aufbaut, nämlich auf DevLoop. Ja. Puh, keine Ahnung. Also, das kann, kann ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. 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 Ich meine, diese ganzen großen
3: Honey-Titel kommen irgendwann. Also das
1: ja. Was natürlich rausgekommen ist jetzt: Hallo, ja. Ghost of Tsushima. Ja, darf ich ja. nicht vergessen? Super ja. Titel. Ja. Ähm, ja, ist, ist, aber der ist jetzt draußen. Ne? Genau. <lacht> De Death's Raining. Pul <lacht> das Pulver ist äh, <lacht> aber Ich habe das wirklich verdrängt. Stimmt natürlich. Death's ja. training ist da.
3: Ja, kommt jetzt im September, oder?
1: Ja, ja, aber der kommt noch. Stimmt, danke, dass das, dass das, da hätte ich wieder böse Meldungen gekriegt, ja, stimmt.
3: Ob, ja, aber ob der jetzt irgendwie...
1: Ja, du freust dich drauf.
3: Ja, weil Nein, ich es nicht gespielt habe und weil ich es mal gerne anschauen will, aber. Sony
1: braucht ja keine Titel, um Playstation 5 zu verkaufen. Ja, das eh nicht. Ja, sondern Sony braucht <lacht> Titel, um den Leuten Spaß zu bringen und, und noch Geld zu verdienen, die sich eine PS5 schon gekauft haben. Um das geht
3: ja. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja. also es geht jetzt nicht um den System-Seller den sie brauchen, sie brauchen eigentlich Spieler die, die einfach Leute kaufen und ebenso wie der, ähm, äh, Ghost of Tsushima bei mir, ich, mhm. ich habe das auf der PS4 nicht gespielt mhm. oder Death Stranding bei dir, das reicht ja auch, wenn das gute mhm. Remasters sind ja, oder, oder Director's Cut, das ist ein Neuwort ähm, dann, 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 dann passt das ja schon ja, um jetzt die Leute wenigstens irgendwas zu geben, ja, was, was ja. sie halt noch nicht gespielt haben, das ja, darf ich nicht vergessen Natürlich, wenn du als Hardcore-Sony-Fan bist, alle großen Hits hattest du auf der PS4 sowieso in deiner Bibliothek, da fühlst du dich dann auch gefrotzelt. Das ist klar. Ja, Da geht es jetzt wirklich um Leute, die das nicht
3: geschafft ja. haben. Ja. Ich meine, gut, die, die ganzen Lizenzgebühren, die es ja normalerweise auch dann gibt, von den ganzen großen Third-Party-Spielen, nur die sind halt auch alle verschoben. Ne?
1: Ja, ja. Also Ja, ich meine, FIFA kommt schon noch. Ja, super. Nikolai Clemens, vielen Dank ja. für eure Zeit. Euch da draußen, Danke fürs Zuhören und natürlich hier die Aufforderung, kommt ins Top Top Topic zu diesem Wochenstart und schreibt uns eure zwei, drei Highlights der Gamescom. Nicht reinschreiben, es gab keine Highlights. Das, dann seid es im falschen Forum. Keine. Dann seid es im falschen <lacht> Forum. ja. Sondern es muss doch Spiele geben, die ihr gesehen habt, wo ihr euch darauf freut. Das, ihr könnt schon sagen, ja, ich, ich habe erwartet, da keine Ahnung, äh, das nächste große Ding zu sehen, ja. gut, das hat es nicht gegeben, aber wenn jetzt keiner reinschreibt, im Elden Ring zum Beispiel, ja, das, das, da gab es jetzt so viel Neues, ja, die Leute schreiben seit Jahren Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, das <lacht> muss doch jetzt was wert sein, dass da neue T-Shirts ja, rausgefallen sind. Aber
3: ich meine jetzt ganz kurz noch die, die Show und alles, ähm, diese, also diese Awards, also die drei Awards fand ich schon furchtbar und jetzt die die, die Awards von der Gamescom waren ein bisschen besser gemacht, aber ich meine, Elden Ring als als, als PlayStation-Highlight äh, oder PS5 Highlight oder was, was keine Ahnung. Äh, es, ich weiß das nicht.
1: D das, Ding war, das Ding war ja, Sony war ja offiziell irgendwie nicht dabei, dann doch irgendwie ja. sich hineingekauft noch schnell, aber.
3: Ich meine, das sind ja ja das sind ja User, sind es nicht User-Awards bei den bei der Gamescom? Ich,
1: da sind wir jetzt auf die. Dünner, Oder ich weiß äh, es ach, jetzt echt ist es, nicht. Ja, aber es ist irgendwie Redaktionen, diverse Redaktionen weltweit. Keine Ahnung, wie sie das machen. Ist Oder auch egal. bei der Switch,
3: da, da, da es waren, da waren eh Spiele, aus. Da, ja eh, aber es sind Spiele nominiert gewesen, wo ich mir denke, warum?
1: Ja, ich <lacht> keine Identity-Titel, keine ne? Ja. So ein Zufall weil der nicht dabei ist auf der Kippe nein es ist einfach hin
3: oh, ja. Buch.
1: ja vergesst diese Worte das will ich auch nicht wissen ja ich brauche ich brauch keine Kommentare die Worte sind scheiße ja ich möchte wissen welche Spiele ich war, die, die gezeigt wurden gab und da gab es doch von vielen Updates ja
3: eh da freuen ja, wir uns Update jetzt eh schon lange drauf jetzt kommen es dann mal irgendwann ist okay cool. <lacht> ja. nein passt die
1: Hoffnungslos mit euch. <lacht> vielen Dank bis zum nächsten Mal <lacht> tschüss
3: ciao
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit kommen wir schon zu den Spielen, die diese Woche dann neu erhältlich sind. Und wir starten am 31. August mit. Rustler und Rustler ist im Großen und Ganzen und da machen auch die Entwickler keinen Hehl draus ein GTA im Mittelalter und wenn ich GTA sage, dann meine ich vor allem jetzt die so GTA 2 mäßig. Also ist zwar 3D Optik, aber von oben isometrisch eher so in die Richtung. Schaut euch am besten einen Trailer an. Das Spiel erscheint für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series, wobei man sagen muss, dass das Spiel am PC schon lange im Early Access ist, also sollte auch gut gereift sein. Der Nikolai sieht sich gerade für uns die PS5-Version an und wenn alles gut geht, bekommt ihr da in den nächsten Tagen dann auch ein passendes Review auf Shock 2 und wir sagen euch, wie sich das Ganze spielt. Sieht aber auf alle Fälle sehr, sehr witzig aus, wenn ihr da als, ja, Gauner im Mittelalter plötzlich jemanden vom Kutschbock herunterstößt, um das Gefährt selbst an sich zu reißen. Das erinnert euch an, an die guten alten GTA-Tage und, ja. Wir werden sehen, ob das Ganze auch dann so spaßig ist, wie es in den Trailern aussieht. Wie sieht sonst aus? Am 31. August bekommen wir auch noch Beyond Mankind, The Awakening für den PC. Das ist ein neuer Shooter und auch Kiwi für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series. Das ist ein core buzzle spiel erscheint noch am 31. Und die Liste am 31. Die ist noch lange nicht aus. Wir bekommen zum Beispiel auch das neue Adventure The Big Con für PC, Xbox One und die Xbox Series und auch Lamentum erscheint für den PC, die Xbox One, die PS4 und die Switch. Das ist ein neues ja Survival-Adventure-Spiel, so würde ich es eher bezeichnen. Äh, sehr spannend und eines der vielen Wikinger Spiele, die wir die nächsten Wochen und Monate sehen werden, ist Song of Iron. Das erscheint für den PC und die Xbox Series ist ein Action Spiel in 3D Grafik, in sehr stimmungsvoller 3D Grafik mit tollen Lichteffekten, aber es ist 2D Gameplay. Also er bekommt einen waschechten, ja, ein, ein waschechtes 2D Action Spiel, unbedingt mal die Trailer ansehen, super stimmungsvoll. Es ist, arbeitet mit so Feuereffekten und, und viel Schatten, also oft sieht man die Figur nur Schatten und so weiter. Also sieht es wirklich sehr, sehr cool aus, ist aber ein 2 d action spiel mit, mit sehr imposanter Optik. Am 1. September geht es dann weiter mit Lake für den PC, die Xbox One und die Xbox Series, ein action spiel und El Shaddai, Extension of the Metatron, erscheint auch am 1. September und zwar für den PC und da klingelt's es wahrscheinlich bei allen, die so schon bei der PS3 und Xbox 360-Ära fest dabei waren. Das Spiel gab es nämlich da schon, aber jetzt, viele Jahre später, erscheint eine neue Version für den PC mit vor allem hochgerechneter Optik und besserer Auflösung und so weiter. Also jetzt keine großen Sprünge in der Grafik gegenüber der PS3 und der Xbox 360, aber das Spiel ist es dann doch wert, weil es war damals auch eines der eher ungewöhnlicheren Spiele. Ungewöhnlich ist ein gutes Stichwort, denn am 1. September bekommen alle PC-Spieler auch den cookie Clicker. Ich meine, den haben sie eh schon lange, aber jetzt gibt es eine offizielle Version im Steam-Store. Ist ein Puzzle-Spiel, wo ihr hauptsächlich Cookies bekommen wollt, indem ihr klickt. Alles weitere, einfach den Trailer ansehen, ist ein großer Erfolg. Ob es dann auch ein Erfolg im Steam-Store sein wird, das werden wir sehen. Ebenfalls noch am 1. September und ebenfalls für den PC erscheint noch Opus Echo of Star Song. Das ist ein neues Anime-Adventure und damit sind wir schon beim 2. September. Da erscheint nämlich auch Rico London. Das ist ein neuer, cooler Shooter, der erinnert auf den ersten Blick extrem an 14 Und nicht an 13, das Remake, da reden wir besser nicht drüber, sondern an das gute alte F13 von der Grafik. Also es ist ein cell shading shooter für den PC, die PS4, die PS5, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series. Wie es auf den unterschiedlichen Systemen läuft, das muss man sich dann genauer anschauen. Aber ein Titel, da werde ich mir auf alle Fälle mal die eine oder andere Version noch ansehen. Ebenfalls am 2. September erscheint das jährliche Update von WRC. Und da ist habe ich dem Titel wahrscheinlich jetzt unrecht getan. Das ist wahrscheinlich auch mehr als ein Update heuer, denn man feiert Jubiläum. Das zehnte WRC-Spiel erscheint für den PC, die PS4, die PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series. Also komplette Palette ist natürlich ein Rennspiel und hat, weil es ein Jubiläumsspiel ist, neben der aktuellen Saison mit allen aktuellen Rennstrecken und Fahrern auch jede Menge Strecken aus der Vergangenheit dabei. Also so... All-Time-Favorites der Rally fans und die Entwickler versprechen auch in den nächsten Wochen und Monaten neue Fahrer, Autos und Strecken noch hinzuzufügen. Ebenfalls noch am 2. September gibt es auch ein neues Barfinder-Spiel. Barfinder Rough of the Righteous erscheint für den PC und ist ein Rollenspiel. Mit einer ordentlichen Prise Echtzeitstrategie dabei und ist eben am 2. September für den PC erhältlich. Und damit kommen wir schon zum 3. September und ihr merkt es, die Liste diese Woche, die ist gar nicht zu kurz. Und auch der 3. September hat noch den einen oder anderen Titel für uns. Zum Beispiel Golf Club Wasteline erscheint für PC PS4 Switch und ist ein... Adventure-Buzzle-Spiel. Also er spielt Golf, ja, aber er spielt, das merkt man ja schon, in einer postapokalyptischen Welt Golf. Mit Story, mit Buzzle-Elementen natürlich, um die Golfkurse zu lösen. Und alle Box-Fans, die könnten sich Big Rumble Boxing, Creed Champions ansehen. Das erscheint nämlich auch am 3. September für den PC, die PS4, die Switch und die Xbox One. Ist ein Arcade-Box-Spiel und Creed Champions sagt schon, ja, die haben sich die Rocky-Lizenz geschnappt und dementsprechend sind da einige Kämpfer, inklusive Rocky Balboa, in dem Spiel zu finden. Ein Spiel habe ich noch am 3. September, und zwar The Medium. Ursprünglich ein exklusives Xbox-Series-Spiel, das auch für den PC erhältlich ist. Jetzt kommt am 3. September die PlayStation-5-Version dieses Horror-Action-Adventures.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Hier sind sie, die Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney+, Plus, die uns schon bekannt gegeben wurden. Und da ist doch einiges, denn wir haben ja im Laufe dieser Woche den Übergang vom August zum September und so sieht es aus bei Netflix. Am 31. August gibt es hier noch die vierte Staffel von Good Girls und am 1. September gibt es hier... Einige Staffeln von Chicago Fire und einige Staffeln von Chicago Mad. Warum sage ich einige? Es steht nur Staffeln dort in der Ankündigung bei Netflix und nicht genau welche. Aber man darf davon ausgehen, dass sie halt anfangen bei der ersten Staffel und, und hoffentlich möglichst weit in die, die Gegenwart da veröffentlichen. Ebenfalls am 1. September kommt zu Netflix noch die zweite Staffel von Wallander. Das ist die Krimiserie nach der bekannten schwedischen, soweit ich weiß, Buchserie. Aber hier handelt es sich nicht um die... Serie, die schon vor ein paar Jahren gelaufen ist, sondern um die aktuelle Serie aus Großbritannien. Also es ist ja so eine Art, ja, Parallelserie, aber halt auch auf Grundlage der wallender Krimis. Beide Serien sind eigentlich sehr, sehr gut, aber auch die britische Top besetzt und hat sehr viele Fans. Und die zweite Staffel gibt es ab dem 1. September, also klassische krimi -Kost. Ebenfalls am 1., no, am 2. September gibt es noch die erste Staffel von Q-Force und... Am 3. September gibt es den ersten Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes. Wir kommen noch zu den Filmen von Netflix. Da gibt es im Moment nur eine Ankündigung. Ab dem 2. September gibt es den Film Gibt es ein Leben nach der Party. Und damit sind wir schon fertig mit Netflix. Hier natürlich die Ankündigung, wie immer bei Netflix, bei Amazon Prime, da kommt ziemlich mehr immer ins Archiv, als da angekündigt wird im Vorfeld. Normal sage ich immer, kommt am Samstag um 6 Uhr früh auf die Shock 2 webseite da gibt es dann die kompletten Listen, wer diese Woche gewartet hat, ja, so wie ich. Da gab es die Listen nicht. Das lag nicht dran, dass wir nach der Gamescom alle geschlafen haben, nein, ganz im Gegenteil, sondern es lag dran, dass die Daten nicht veröffentlicht wurden. Falls das noch passiert, manchmal passiert das nämlich dann auch in der Nacht von Sonntag auf Montag reichen wir das natürlich umgehend nach. Auch wenn das in Zukunft hoffentlich wieder ist, dann habt ihr am Samstag so bald wie möglich dann immer die Daten. Also im Normalfall haben wir die um 6 Uhr früh und das sind um 6 Uhr früh auf unserer Webseite. manchmal sogar etwas früher. Aber wie gesagt, gerade in den letzten Wochen hat sich da oft so eine Verzögerung eingeschlichen. Diese Woche kann man gar keine Daten. Also ich hoffe, dass Netflix und Amazon Prime dann bald wieder die Daten zügig freigibt. Aber wie sieht's aus bei Amazon Prime in dieser Woche? Da gibt es äh, bei den Serien die fünfte Staffel von The Bold Type ab dem 30. August und bei den Filmen, da sieht's deutlich besser aus, da wird einiges hineingeschüttet. Zum Beispiel am 30. August der seltsame Fall des Benjamin Button. Am 31. August kommt dann noch Batman Begins wieder ins Archiv von Amazon Prime Video, genauso wie auch The Dark Knight hereinkommt. Am 1. September gibt es dann den Klassiker Schindlers Liste von Steven Spielberg und auch Company Man. Am 2. September kommt Robin Hood in das Programm von Amazon Prime. Ich weiß leider nicht, ich habe versucht herauszufinden, welcher Robin Hood Film. Ich gehe mal davon aus, es ist der aktuelle von Guy Ritchie, aber kann auch sein, dass... Ein älterer Robin Hood ist auf alle Fälle ein Robin Hood ab 2. September. Es tut mir wirklich leid, wir haben versucht, das herauszufinden. Amazon Prime hat da die Daten noch nicht herausgerückt. 2. September ist aber Gott sei Dank eh schon bald. Am 3. September Himmel über der Wüste und am 3. September Cinderella. Cinderella, das ist nicht der letzte Disney-Film, das, das Remake der, des zeichentrick sondern das ist ein neues musical top besetzt und auch von bekannten Musical-Autoren. Und ich kann jetzt schon versprechen, wenn ich das nächste Mal mit dem Florian Scherz podcaste, dann frage ich ihm natürlich auch, wie ihm Cinderella gefallen hat. Und am 3. September kommt auch noch Diener Schmutter, Ninja Turtle Out of the Shadows ins Programm von Amazon. Genauso wie am 5. September noch Sleepers reinkommt und auch noch Attraction. Und damit sind wir auch schon bei Disney Plus. Und auch hier kommt Einiges herein, vor allem eine Serie, auf die freue ich mich eigentlich seit der Ankündigung und die startet am 31. August, Only Murders in the Building. Das ist eine US-Comedy-Krimi-Serie, die da gestartet wird in den Hauptrollen ist niemand geringer als Steve Martin und Martin Short zu sehen. Also ein Traum-Comedy-Bar der, der klassischen Hollywood-Unterhaltung wurde da an Land gezogen. An ihrer Seite spielt auch noch Selma Gomez. Die kennt man aus Hannah Montana und diversen Filmen. Und auch Aaron Dominguez und Emmy Ryan werden zu sehen sein in dieser Serie. Das Ganze äh, spielt in New York und es geht um drei New Yorker, Martin Short, Steve Martin und Selma Gomez, die gemeinsam Amateurdetektivarbeit leisten und einfach gemeinsam Interesse haben, Verbrechen aufzuklären. Ich schaue mir das an. Also ich, ich freue mich, klassische Detektivserien mag ich sowieso und das klingt sehr danach. Und wenn das gut geschrieben ist und gut gespielt ist, dann dann wünsche ich dieser Serie ein langes Leben. Wie sieht es sonst noch aus? Es gibt auch noch eine wöchentliche Tokio bei Disney Plus ab dem 31. August, nämlich das eine Wort Feen-Nord. Und auch die dritte Staffel des Blackish Spin-Off Gronish wird als Deutschlandpremiere gleich in der ganzen Staffel ab dem 31. August zu sehen sein. Disney Plus haut aber auch noch am 3. September einiges raus und da kommt vor allem einiges auch ins Archiv von Disney Plus. Zum Beispiel der Film das E-Team, das ist der Reboot-Film äh, von vor ein paar Jahren, der kommt rein. A-Loft kommt herein. Der bewegte Mann über Konstantin-Film kommt rein. Die Descendants, Familie und andere Angelegenheiten kommt rein. Entgleist von 2005 kommt rein. Eine ganz heiße Nummer kommt in das Programm von Disney Plus genauso wie eine zweite Chance und Gottes mächtige Dienerin 1 und 2. Aber das war nicht alles, es kommt einiges rein Anfang des Monats bei Disney Plus zum Beispiel auch Teil 1 bis 8 der Filme der Kuraten-Grimi-Serie und auch Spikes Lee Spiel des Lebens ist dann ab, ein, ab 3. September verfügbar, genauso wie Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles, es ist ein Konzertfilm der dann verfügbar ist. Sonst kommt auch noch The Cave, eine Klinik im Untergrund, ein National Geographic Film und genauso auch von National Geographic gibt es dann auch noch Weg aus der Asche. Und ich habe auch noch einen kleinen Bonus-Tipp, denn Disney so still und heimlich in der letzten Woche schon in das Archiv geschoben hat. Und dann lege ich wirklich allen ans Herz, die Fans der Marvel Cinematic Universe Filme sind. Und vor allem auch allen ans Herz, und das ist gleich der Übergang dann zur nächsten Rubrik dieses Wochenstarts, die sich Shang-Chi and the Legend of the Dan Rings ansehen wollen. Denn... Marvel oder Disney haben den grandiosen Kurzfilm All Hail to the King von 2014 endlich auch hier veröffentlicht. Der wurde ursprünglich, das war einer dieser Marvel Cinematic Universe One-Shot-Kurzfilme, die wurden eigentlich immer nur auf den Blu-rays der nächsten Filme dann veröffentlicht. Der war, soweit ich weiß, bei Door 2 drauf. Also wer sich Door 2 nicht als Blu-ray gekauft hat, konnte den auf legale Weise eigentlich lange Zeit nicht sehen. Jetzt ist er bei Disney Plus zur Verfügung und ähm, ja, der erzählt ein bisschen die Geschichte des Fake-Mandarins weiter aus Iron Man 3. Und in diesem Film kommt auch zum ersten Mal die Sprache auf den Real-Mandarin, also dass es nicht nur diesen Fake-Mandarin gibt. Und jetzt wissen wir ja, das ist jetzt kein Spoiler, Shang-Chi, das ist der Film, wo statt Dr. Fu Manchu plötzlich der echte Mandarin, der Vater von Shang-Chi ist. Ich erzähle dann gleich ein bisschen mehr über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, aber auch hier, keine Angst, keine Spoiler, aber ich kann wirklich einen empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat oder wer ihn wieder mal sehen möchte, schaut euch All Hail the King nochmal vorher an. Äh, ja, also ich, ohne, ohne groß zu spoilen, klar, es geht da um den Mandarin. auch da geht es um den Mandarin. Also wer, wer vor allem Wert legt zu so einem eine, einen groben Überblick über das Marvel Cinematic Universe zu haben und wer sich auch erfreut an diesen Verbindungen zwischen Filmwelten und Filmen, äh, ja, dann, dann ist es ein absoluter Mehrwert für euch.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Diese Woche am 2. September 2021 kommt Shang-Chi and the Legend of the Den Rings in die heimischen Kinos. Und äh, ich konnte mir den Film letzte Woche schon ansehen. Ihr findet auch jetzt schon, wenn ich das aufnehme, also ohne Verzögerung, auf der shock 2 webseite ein spoilerfreies Review. Und ich kann da wirklich sagen, es ist spoilerfrei. Nachdem ich das Review geschrieben habe, habe ich auch rechts und links gesehen, was die amerikanischen Kollegen da an Reviews verfasst haben. Und ich kann nur sagen, ich bin ja jemand, der sagt, ein kleiner Spoiler, ruiniert mir nicht das Kinovergnügen. Doch, ähm, es passieren hier in diesem Film, und keine Angst, ich spoiler euch jetzt sicher hundertprozentig nicht in diesem Podcast, Ja, in diesem Film passieren einige Dinge, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist aber jetzt schön, dass ich das nicht wusste und dass ich äh, mir gedacht hätte, fünf Minuten vorher noch, boah, warum machen sie das nicht und sie machen es dann. Und genau diese Sachen werden eigentlich in allen Reviews erwähnt als, uh, als die schönen kleinen Highlights, ja. Ich kann euch versprechen, die gibt es im Shock 2 Reviews nicht. Es wird zwar erwähnt, dass mir der Film sehr gut gefallen hat und dass der schöne Anknüpfungspunkte an andere Filme gibt. Das habt ihr eh auch gerade gehört bei der bei der Empfehlung des Kurzfilms, ja, aber ich kann euch jetzt schon versprechen, ich spoil euch da nicht. Das Einzige, was ich mache, ich erzähle euch in zwei, drei Sätzen die Grundhandlung der ersten paar Minuten, die ihr aber in jedem Trailer schon gesehen habt, ja. Äh, ja, also ihr kriegt hier keine Grundhandel also kriegt ihr keine weitere Handlung von mir verraten und ich kann euch nur jetzt schon sagen vieles in diesem Film ist deutlich anders als die Trailer es suggerieren und das ist das schöne an Marvel Trailern ja ihr braucht keine Angst haben wenn ihr alle Trailer gesehen habt dass ihr den Film schon gesehen habt ja äh, ansonsten finde ich ist Shang-Chi and the Diamond Rings genau der frische Wind, den ich mir vom Marvel Cinematic Universe jetzt nach Marvel Avengers Endgame wünsche. Ja, es ist ein neuer Held und ich aber ich bin trotzdem ins Kino gekommen, habe mir erwartet so einen neuen Held aller Ant-Man. Ja, also da das letzte Mal, dass so ein Held so richtig eingeführt wurde in das Marvel Cinematic Universe, dass man eine origin Story hatte und dann doch überrascht wurde, also viele haben sich ja Ant-Man nicht angesehen im Kino, also ich dachte, Ant-Man, was kann der schon und haben es dann bereut, was eigentlich ein sehr schöner humorvoller Film ist und für manche sogar der Lieblings-Marvel-Film. Äh, Ähnlich geht mal bei Shang-Chi, nur eben nicht so wie Ant-Man, weil Marvel hat vieles daraus gelernt, wie man neue Charaktere einführt und serviert euch da eine 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 absolut frische Story mit einem frischen Setting. Also es ist eben nicht ein, ein Film, der schreit, wir wollen jetzt ähm, Black Panther für die asiatische Community sein. Klar, es ist ein Film über die asiatische Community auch und und das, das wird hier auch zelebriert, aber überhaupt nicht so plakativ, wie ich mir das erwartet habe, sondern auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, plus ihr habt einen Film, der startet in San Francisco, San Francisco mit Chinatown, eine amerikanische Stadt mit einer richtig großen, sehr lebendigen, sehr bunten asiatischen Community, aber ich sage jetzt mal ab der Mitte des Films. Also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Ja, bricht der Film komplett auf und ihr bekommt eine Marvel-Welt serviert mit Fantasy, mit Magie, die sich Anlehnungen an Dragon Ball an Street Fighter und andere Sachen äh, her heranzieht, ja, die ihr so noch nicht gesehen habt ja Also die auch ein Doctor Strange mit Magie und so weiter so nicht serviert hat. Es fühlt sich frischer an, es fühlt sich einfach anders an und genau das braucht Marvel. Und ich war da wirklich sehr angetan, auch von, von der Bildgewalt dieses Films. ja Das sind äh, Kampf- und Actionsequenzen, die man so in letzter Zeit einfach nicht ins Kino gebracht hat. Denn oftmals, und das, das trifft ja auch Marvel, aber trifft auch viele andere, werden solche... Martial-Art-Sequenzen ja zerhackt in, in x Stücke und, und ihr bekommt Kameraperspektiven und in Wirklichkeit wisst ihr, 30% oder 40% kommt aus dem Computer, wenn nicht mehr und das sind einzelne Schläge, die aufgenommen wurden und dann am Computer eigentlich zu einer Choreografie zusammengestückelt werden und da sieht man dem Ganzen an, da ist es nicht so. Das sind einfach auch Schauspieler, die kommen aus dem Stunt-Milieu, die kommen aus aus Martial-Arts-Milieu, die haben oft, äh, zum Beispiel der Bösewicht, der einer der besten Bösewichte ist, äh, den Marvel uns in den letzten Jahren serviert hat. Also es ist wirklich einer der Top-5 Bösewichte, würde ich definitiv ähm, sagen, ganz weit oben. Ja, Vor allem auch mit einer guten Historie. Also wie gesagt, auch da, alle Befürchtungen, die ich hatte, mit, oh, jetzt kommt der reale Mandarin, die werden weggeschoben. Also es ist einfach nicht so. Und ich, ich bin wirklich großer Marvel-Fan. Ich habe wirklich viel, ähm, gerade ich, ich lese sehr viel Iron Man und so weiter. Und der Mandarin ist ja ein Gegner von Iron Man ursprünglich. Also ich habe wirklich viele Mandarin-Comics schon gelesen und und habe nicht damit gerechnet, wie das erzählt wird. Also es ist einfach eine komplett frische, neue Geschichte, die uns da serviert wird. Und, und ähm, eben die, die Kämpfe sind teilweise wirklich super choreografiert. also Sowohl die in, in der Fantasiewelt als vorher auch in San Francisco. Da bekommt ihr ja Sequenzen serviert, die einfach super schön anzusehen sind. Und wo die Kamera drauf bleibt. ja Ihr bekommt Kamerafahrten und, und Einstellungen. Ihr seht also hier wirklich dutzende Schläge mit einer Kameraeinstellung und nicht aus zig Perspektiven geschnitten und mit Spezialeffekten versehen, sondern es ist ein Film, der, der schreit eigentlich nach einem jugendlichen Jackie Chan. Also das wird einfach, es ist, wenn euch solche Filme gefallen, da werdet ihr viel Spaß haben an Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und gleichzeitig bekommt ihr auch hier mit Shang-Chi's Schwester einen Charakter serviert, wo ich mir nach zehn Minuten schon gedacht habe, kriegt jetzt bald eine eigene Serie oder einen eigenen Film, also so ein starkes Auftreten hat von einer Schauspielerin, dessen erster Film das ist, also allein das äh, ist ein, 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 ein absolutes Benefit, genauso der weibliche Buddy von Shang-Chi, da funktioniert die Chemie zwischen den Schauspielern auch perfekt. Und man hat gleich wirklich zwei starke weibliche Charaktere, ohne da einen Film zu haben, der einfach schreit, wir haben die jetzt platziert, um Gleichgewicht irgendwie zu haben oder was auch immer. Sondern die spielen da einfach natürlich in dieser Geschichte und nein, Also ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, uh, ja, also das ist ein Film, den Marvel sich genau jetzt auch verdient hat, äh, um in diese neue Phase auch einzuleiten. Und das ist eine schöne, schöne Einleitung. Trotzdem muss man sagen, ja ähm, hat ja Marvel sich auch dafür entschieden, den Film jetzt nicht nur ins Kino zu bringen. Ja, Man verzichtet auf einen Premium-Zugang. Sprich, wenn ihr den Film jetzt wirklich am 2. September 2021 im Kino sehen wollt, müsst ihr auch ins Kino gehen. Man verzichtet aber auf den Premium-Zugang. Und, aber dafür könnt ihr schon am 17. Oktober, also wirklich kurz nach Kinostart, auf Disney Plus den Film sehen, ohne zusätzliche Kosten. Also sprich, wer jetzt nicht ins Kino gehen möchte, am 17. Oktober gibt es den Film dann schon zu sehen. Also jetzt heißt, haben wir überlegt, uh, haben die nicht Vertrauen zu dem Film? Der ist doch gut, da müssen doch auch die, die, die Testvorstellungen gut ausgegangen sein. Die Erklärung ist eher, dass die Eternals auch bald schon kommen und auch andere Dinge da im Hintergrund ja schon kommen. Spider-Man kommt und vielleicht kommt auch noch Venom, der ist zwar jetzt nicht MCU, aber halt Marvel. Und man möchte da wahrscheinlich nicht zu viel kannibalisieren. Ja. Ist zum Teil schade, weil der Film hätte sich einen längeren Run äh, auch im Kino verdient. Aber wissen alle, auch viele von euch werden jetzt sagen, ich wäre eh nicht ins Kino gegangen, mir ist das noch zu uns hier. Ist auch verständlich, die Zahlen steigen leider Gottes wieder. Deswegen große Empfehlung, wenigstens dann am 17. Oktober auf Disney Plus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zu sehen, denn der Held hat eine Zukunft im MCU verdient. Und ganz, ganz wichtig, ja, bleibt sitzen. Ja. Zwei Abschluss-, also post credits szenen sind in dem Film drinnen und beide zeigen euch ganz klar, nicht nur wie es mit Shang-Chi weitergehen kann im Marvel Cinematic Universe, sondern generell, auch einen, einen Hint, wie es jetzt weitergeht in der vierten Phase dieses, dieses Kinokosmos. Und damit sind wir auch beim finalen Segment angekommen, dieses deutlich längeren Shock 2 wochenstarts Aber klar, wir mussten über die Gamescom 2021 ausführlich reden und auch Marvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hat es verdient, dass wir da deutlich länger auch drüber und ausführlicher drüber reden und nicht nur sagen, kommt jetzt ins Kino und auf Shock 2 gibt es das Review. Ganz einfach, weil es einfach ein Film ist, der hat es verdient, dass man da ein bisschen Beachtung drauf wirft, weil er hebt sich für mich zumindest etwas ab von dem marble einheitsbrei den wir dann manchmal serviert bekommen. Und ich hoffe sehr, dass auch Eternals sich abheben wird und dass Marvel weiß, dass nach Avengers Endgame doch eine, ich will nicht sagen Übersättigung, aber eine Sättigung bei vielen Comic- und Kinofans äh, gekommen ist und nicht jeder Marvel-Fan mehr unbedingt auch jeden Marvel-Film sehen muss und auch die Kinogänger sowieso nicht. Und deswegen... Wenn man sich da neu erfindet und langsam oder sicher da frischen Wind hineinbringt, ist das gut. Frischer Wind, das ist auch ein Stichwort für uns hier bei Shock 2. Der Herbst ist angebrochen, wie eingangs erwähnt, die Gamescom ist vorbei, jetzt geht's dann los mit den Spielereleases, mit den kino release Wir sehen einen Ghostbuster, wir sehen einen James Bond, wir sehen im Spielbereich ein neues Call of Duty, ein FIFA, ein Battlefield, wir sehen ein Forza, ein Halo, ein Marvel of the Galaxy und vieles, vieles mehr. Age of Empires 4, da würde ich auch nicht vergessen, und also wie gesagt, alle, die sagen, die Release-Listen sind leer, bitte schaut euch die release Listen an, die sind voll in den nächsten Wochen und Monaten. Also wie gesagt, äh, ich mach mal keine Sorgen, dass wir zu wenig Arbeit haben und dass ihr zu wenig zum Spielen habt. Ich glaube, zum Beispiel Nintendo habe ich ganz vergessen, ein neues WarioWare kommt. Es kommt natürlich Metroid Shred. Also wir haben genug zum Spielen und genug zum Schauen. Es gibt noch Comics. Wir haben gerade eine riesen Kiste mit wirklich, wirklich coolen Brettspielen bekommen. Die schaut sich gerade der Christoph an und auch der Florian, der schaut sich dann das Dune-Brettspiel zum Beispiel an, das zum Kinofilm kommt. Und dann habe ich auch vergessen. Dune! Da kommt endlich die Neuverfilmung. Also Leute, wir haben wirklich coole Wochen vor uns. Ja, Pandemie hin, Pandemie her. Also wie gesagt, da kommt auf alle Fälle genug auf uns zu. Und wir planen auch einige Neuerungen. Konkret wird zum Beispiel diese Woche noch das Shock 2 Forum ein bisschen umgebaut werden. Da gibt es ein paar Veränderungen, ein paar Sachen haben wir schon angekündigt, ein paar werden noch eine Überraschung sein. Und es kommt auch auch ins Forum, aber auch auf die Webseite ein neuer großer Kooperationspartner, der übergreifend äh, uns da unterstützen wird, aber auch mit uns dann podcasten wird. Ja, Ob das schon am nächsten Wochenstart äh, greifen wird oder im übernächsten, das ist noch nicht ganz fix. Aber ich freue mich sehr, dass ich an dieser Stelle eine wirklich umfassende Kooperation mit Siren Games bekannt geben darf. Und die wird sich wirklich auf so ziemlich allen Shock 2 kanälen abspielen. Was ist Siren Games? Das ist ein sehr beliebter und bekannter Brettspiel- und debel laden in Wien, der weit über die Grenzen bekannt ist und sehr engagiert ist auch in der Community und deswegen der ideale Partner ist für unseren Brettspiel- und Tabletop-Bereich. Also sprich, hier wird frischen Wind geben, der aber auch in den Videospiel- und Comic-Bereich und so weiter ausstrahlen wird. Und wir werden da eins nach dem anderen starten in den nächsten Wochen. Da wird es im Forum einiges geben. Da wird es hier im Podcast eine fixe Rubrik geben, zum Beispiel auch jede Woche im Wochenstart, wo wir ein Brettspiel vorstellen werden. Das wird nicht allzu lang dauern, es wird so ein kurzer Beitrag sein. Alles Weitere dazu dann in einer der nächsten Sendungen. Und natürlich werden wir das auch auf der Webseite und im Forum und so weiter dann natürlich ausführlich kommunizieren. Auch im Technik- und auch im Videospielbereich planen wir gerade zwei größere Kooperationen, die werden wir dann in den nächsten Wochen ausrollen. In beiden Fällen ist es so angelegt, dass vor allem auch unsere Leser, User und Hörer da stark davon profitieren können. Ganz transparent gesprochen, wir brauchen natürlich diese Kooperationen auch, um Shock 2 am Leben zu erhalten. Denn, wir haben da eh schon öfter drüber gesprochen, zum Beispiel die Einnahmen durch die Amazon Affiliate Links sind seit Anfang des Jahres wirklich stark eingebrochen, weil Amazon da einiges umgestellt hat. Und auch der ganze Videospielsektor, da, da verdunkeln sich eigentlich Woche für Woche für uns die Wolken, ganz einfach, weil Österreich da immer irrelevanter wird. Und mal, ja, da müssen wir abwarten, was da überhaupt die nächsten Wochen und Monate sich da tut. Das ist der Grund, aber auch weil es uns eine Menge Spaß macht, stellt sich Shock 2 da immer breiter auf und wir nehmen da Themen hinzu, die sehr ähnlich sind. Wer aber auf die Shock 2 Webseite geht, wird nicht feststellen, dass es irgendwie weniger Videospielreviews oder weniger Videospielinformationen gibt. Ganz im Gegenteil. Jede dieser Kooperationen ist von uns ja auch so angelegt, dass sie wirklich möglichst perfekt zu uns passt und dass wir auch das umsetzen können, das uns auch vorschwebt für den Bereich, wo wir die Kooperation dann angehen. Äh, wir werden kein Smartphone testen, ohne natürlich mit Schwerpunkt natürlich auf Spiele und Comics am Smartphone zu gehen, ganz einfach. Und wir merken da auch, dass da das Interesse von euch ja sehr hoch ist ich habe schon erwähnt, da gibt es gleich eine Reihe von dunklen Wolken, die da langsam oder sicher auf uns zuziehen. Ja, äh, deswegen versuchen wir da eben auch äh, parallel schon dagegen zu steuern. Aber das heißt natürlich auch, ja, ohne Schock zwei Wips. Mir es uns auch in Zukunft nicht geben. Also Wenn ich mir jetzt anschaue, wie wichtig die VIPs waren vor einem Jahr und wie wichtig sie jetzt sind, ja, das hat sich deutlich in Richtung VIPs verschoben. Umso dankbarer sind wir natürlich, dass es euch gibt da draußen und dass ihr da treu uns zur Seite steht, damit wir Schock 2 weiter betreiben können. Vielen Dank auch an alle, die da gerade in den letzten Wochen wieder zurückgekommen sind. Das waren gleich einige. Vielen, vielen Dank dafür. Gerade jetzt, wo das September anbricht, wo es halt jetzt wirklich in die heiße Phase geht, ist es immer schön, wenn man einfach das Gefühl hat, okay, da gibt es jetzt welche, die wollen uns auch unterstützen, damit wir da wirklich super mit frischen Elan in den heißen Spiele Herbst starten können. Deswegen, es war noch nie einfacher, Shock 2 VIP zu werden. Egal, ob auf Steady oder auf Patreon gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier VIP zu werden. Auch an auch an europäischen Zahlungsmöglichkeiten. Also ihr braucht schon lange keine Kreditkarte mehr, sondern es geht genauso über PayPal. Es geht aber genauso auch über Bankeinzug. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr sichere Möglichkeit. Also, ihr habt immer Möglichkeiten, da das Geld auch zurückzuholen, wenn irgendwas nicht passen sollte. Hatten wir aber wirklich da noch nie in der kompletten Laufzeit von Shock 2 VIP. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die sich auch entscheiden, in Zukunft Shock 2 VIP zu bleiben und zu werden. Denn ohne euch, wie gesagt, ist Shock 2 schon lange nicht denkbar. An dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören. Hat ja ein bisschen länger gedauert heute, aber es gab doch jede Menge relevante und aktuelle Informationen. Und ich kann nur sagen, auch in der nächsten Woche haben wir viel für euch vorbereitet. Kommt täglich auf die Webseite. Wir haben natürlich die täglichen News. Da kann ich noch nicht sagen, was es äh, sein wird, aber es sind auch einige Reviews schon in Vorbereitung. Wir haben aktuelle Gewinnspiele. Es wird ein paar Specials geben und vieles mehr. Genauso gibt es natürlich rund um die Uhr für euch das shock 2 Forum, wo auch wirklich rund um die Uhr Menschen zu treffen sind, mit denen ihr diskutieren könnt, aus der Welt der Videospiele natürlich genauso wie Comics, Brettspiele, Filme, Serien und das ganze Leben. In diesem Sinne wünsche ich allen eine super spannende und gute erste Septemberwoche mit möglichst viel Shock 2 und ich kann nur sagen, wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady?